0: 주진우 라이브. 2022년 2월 11일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 대선을 26일 앞두었습니다. 오늘 두 번째 TV 토론이 열리는데요. 윤석열 후보의 문재인 정권 적폐 수사 이 발언을 두고 격. 또 것으로 보입니다. 여야는 난폭한 검찰주의다. 불법 선거 개입이다. 뜨겁게 공방 벌이고 있습니다. 이재명 윤석열 후보의 토론 보기 전에 최강욱 정미경 여야 최고위원의 릴레이 토론 먼저 보시겠습니다. 김건희 씨 주가 조작 김혜경 씨 법인카드 대선 후보 배우자들 사과하면서 고개를 숙였는데요 소고기가 중하냐 주가 조작이 중하냐 공방은 이어지고 있습니다 국민의힘에서는 김혜경 방지법을 들고 나왔는데요 민주당은 주가 조작 몸통은 김건이다 검찰은 즉각 소환해야 한다 목소리를 높였습니다 kbs가 취재한 내용 주가 조작 의혹에 스모킹 건이 될수 있을까요 홍성 기자와 정리해 보겠습니다. 대선 관련 보도 매일 쏟아집니다. 많이도 쏟아집니다. 후보들의 발언, 행보 그대로 보도되고 공방 이어지면서 논란 증폭됩니다. 그래서 언론에서는 정책 검증 보도는 없고 네거티브만 중계한다중계식 보도만 한다. 이렇게 비판의 목소리 나오는데요. 현장 기자들은 어떻게 보고 있을까요? 대선 보도의 문제점 정철훈 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금요일입니다. 한주 어떻게 보내셨나요? 오미크론의 파도 속에서 잘 안전하게 잘 계시죠? 혼탁한 대선 뉴스 속에서 마음 안 다치고 건강히 잘 계시죠? 주말엔 좀 쉬시라고 쉬면서 좋은 영화 보시라고 영화 예매권 보내 드리겠습니다. 영화 네, 따뜻한 영화 잘 보십시오. 영화 예매권 받으려면 어떻게 해야 되냐? 우리는 또 네. 네. 어, 이행시로 하겠습니다. 우리 또 문학 소년 소녀들의 많은 지원 부탁드리겠습니다. 오늘의 시요 오늘의 주제어는 대선입니다. 대선. 자, 9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 일로 보내시면 저희가 뽑아서 영화권 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 3926명입니다 어제보다 줄었어요 200여 명 조금 줄었는데요 아, 이틀 연속 5만 명대 확진자가 나왔습니다 아
0: 우리가 주말에 이 5만 명대에서 이제 좀 이게 낮춰가지고 4만 명 3만 명대로 줄여야 됩니다 아유 좀 줄이도록 노력해야 됩니다 위중증 환자는 어떻게 되고 있어요
2: 네 위중증 환자 271명으로 어제보다 11명 줄면서 200명대 유지하고 있습니다
0: 다행입니다 다행입니다. 저, 그런데 자가검사 키트 좀 구하기 어렵습니까? 정부가 방침을 내놓았습니다.
2: 네, 자가검진 키트 수급이 불안정하다 이런 지적이 나오고 있는데요. 일단 정부는 선별진료소등 방역 현장부터 충분한 양의 신속 항원검사 키트를 최우선으로 공급한다라는 방침입니다. 그리고 이번 달 21일부터 감염에 취약한 어린이집 그리고 노인시설 등에 자가검사 키트를 무상으로 배포할 예정이고요 13일부터는 온라인 판매를 금지하고 약국, 편의점에서만 구입할 수 있습니다
0: 정부에서 다잘 준비하겠다고 하니까 너무 걱정 마시고요 뭐 지금 사재기 그런 거 필요 없을 것 같습니다 너무 불안해하지 마십시오 학생들이 요 백신 접종을 마쳤다면 가족이 확진돼도 등교할 수 있다고요?
2: 네, 교육부 지침이 나왔는데요. 이 새학기 유치원과 이 초중고등학교 학생 중에 이 코로나 19 백신 접종을 완료한 학생은 등원 등교를 할 수가 있습니다. 학생의 가족이 확진 판정을 받더라도 이 PCR 검사 결과 음성이 나왔다면 학생이 음성이 나왔다면 역시 등교를 할 수가 있습니다. 네. 하지만 이 가족이 확진 판정을 받았을 때, 이 밀접 접촉자일 때, 어 일차 접종자이거나 미접종자는 PCR 검사에서 음성이 나와도 7일간 격리를 해야 합니다. 네. 어 그리고 자신이 확진자인 경우 백신 접종력과 상관없이 일주일간 등교가 중단됩니다.
0: 그렇죠. 자신이 확진되면 안 돼. 격리해야죠. 학교 갈수 없습니다. 자 대선 관련 뉴스로 넘어가겠습니다. 지금 대선 백일장 열렸는데요. 김건희님께서 대빵 대 나와. 선, 선빵 선 날리게. 탈락입니다. 김건희님 탈락입니다. 네, 다시 한번 알려드리겠습니다. 김건희님 탈락입니다. 홍병석님. 대선. 대 선수 후보 좀교체 예. 어, 9927님 대, 대체 누구를 선, 선택해야 선 되는 건가요 7373님 대선전의 약속들 선, 선거 선 끝나면 제발 좀 지킵시다 7373님 네. 아직까지 네 선두를 달리고 있습니다 어, 이재명 후보 4년 중임제 개헌을 공약했습니다
2: 네 어, 이재명 후보는 생명권 등 새로운 기본권 명문화와 이 대통령 4년 중임제 등 개헌을 추진하겠다라고 밝혔습니다 또 수사과정에서 국민의 인권보호를 강화하고 국민중심의 재판 법률조력서비스를 실현하겠다라는 내용을 포함했습니다. 아울러 이 대통령 직속기본소득위원회의 공론화를 거치는 등 국민의사를 수렴하는 과정을 거쳐서 연 25만원으로 시작해 연 100만원으로 확대하는 전국민 보편기본소득을 추진하겠다라는 내용도 공약에 포함됐습니다.
0: 개헌 4년제 중임제로 개헌을 하겠다고 하고요. 100만원씩... 어. 기본소득을 공론화하겠다고 했습니다. 국민의힘에서는 신천지가 경선에 개입했다는 주장 뜨겁습니다.
2: 네, CBS 노커뉴스 보도인데요. 그개신교계에 대해 2단으로 규정된 신천지가 국민의힘 윤석열 후보를 조직적으로 지원했다라는 폭로가 나왔습니다. 신천지 간부 출신의 탈퇴자 A씨가 지난해 7월 이만희 신천지 총회장이 직접 이 간부들에게 국민의힘 당원 가입을 지시했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 지난해 7월이면... 어 대선 후보들 막 등록할 때였어요.
2: 네, 이만희 씨는 구속이 됐을 때 윤석열 검찰총장 덕분에 나올 수 있게 됐다라고 얘기를 하면서 은혜를 갚아야하기 때문에 국민의힘 당원 가입을 해야 한다라고 말했다고 합니다.
0: 아 그래요? 은혜를 갚아야하기 때문에 당원 가입을 해야 된다. 아 경선 때 경선 때 탈락한 홍준표 의원 한마디 보텼습니다
2: 네, 자신이 만든 커뮤니티에서 한 지지자가 관련 질문을 던지자 경선 직후에 알았다라고 말했습니다 그래서 낙선 을 낙선 이전에도 그개입설을 들었고 낙선을 예감했다라는 말도 했는데요 당원 선거의 맹점이라고 얘기를 했는데 다만 그래도 진 것은 진 것이라면서 이젠 늦었다라고 경선 불복에는 선을 그었습니다
0: 경선이 끝나고 경선 직후에 알았다면서 이렇게 좀... 아쉬움을 표했는데요. 윤석열 후보는 여론조사에서 지고 당원조사에서 이겨서 홍준표 후보를 꺾었었죠? 네. 맞습니다. 김건희 씨 주가 조작 의혹과 관련해서 KBS 보도에 대해서 국민의힘이 반박했어요?
2: 네. 국민의힘은 김건희 씨 주가 조작은 일절 관여한 바 없다라고 했습니다. 주식 거래를 한 것은 사실이지만 주가 조작을 하지 않았다라면서 남은 주식을 정리하기 위해서 수년에 걸쳐서 매매한 것으로 문제될 것이 없다라고 밝혔습니다. 어, 또한 김건희 씨는 관련자 공소장에 이름 한번 나오지 않고 수익을 배분받은 사실도 없다라고 했고요 어, 윤석열 후보도 굳이 답변할 필요가 있겠냐 싶다라면서 어, 2년 동안 계속 수사를 해왔고 국민이 다알 거라 생각한다라고 말했습니다 아니요
0: 국민이 다 알지 못하고요 부지 답변할 답변할 필요가 있는 것 같습니다 그 전에는 주가 조작이 이어진 시기에는 거래가 없었다고 했는데 거래가 있는 것을 KBS에서 보도했거든요 이 내용에 대해서 자세하게 잠시 후에 홍사훈 기자와 함께 알아보겠습니다 국민의힘이 종로보궐선거에 최재형 전 감사원장을 공천했습니다
2: 네, 국민의힘은 최재형 전 원장에 대해서 정권의 외압에도 권력에 굴하지 않고 소신껏 공정의 가치를 지켰다라고 평가했습니다 어 그리고 서울 서초갑에는 조은희 전 서초구청장, 충북 청주 상당에는 정욱태 청전 의원 어, 경선에서 승리했습니다.
0: 조은희 전 구청장은 서초구청장을 그만두고 어, 경선에 나왔던 경선에 서울시장 경선에 나왔었죠?
2: 네, 서울시장 경선에도 나왔고요. 네, 네 이번에. 어, 국회의원 선거에 도전하게 됐습니다
0: 그렇습니다 근데 최재형 전 감사원장이 종로에 나섭니다 중립적이고 독립적이어야 할 권력기관장 임기를 마치지 않고 정치에 직행합니다 선거에 나옵니다 이게 국민과 조직에 대한 조직에 대해서는 어떻게 봐야 될지 국민과 조직에 대한 예의는 아니라는 평도 적지 않습니다 자 안철수 국민화당 후보가 본인은 마크롱 프랑스 대통령 이렇게
2: 비유했어요 네, 안철수 후보가 오늘 온라인으로 진행된 하버드대 초청 세미나에서 인사말을 통해서 이 대한민국도 좌우를 하나로 묶어 대내외적 도전에 보다 실용적이고 국익지향적으로 대처했으면 한다라고 말했습니다 네. 어 그러면서 양당제를 다당제로 전환하려 한다라고 말했고요 어, 이것이 본인이 한국의 에마니엘 마크롱으로 불리는 이유라고 주장했습니다 아,
0: 다당제로 바꾸고 싶다
2: 네, 마크롱 대통령은 2017년 대선에 출마할 당시 국회의석이 없었는데요 대선 승리 뒤에 이 정계 개표를 통해서 절대 다수 의석을 차지한 바 있습니다. 네. 안철수 후보는 당그 국민의 당은 세석에 불과한 소수당이라는 점에서 공통점이 있다라고 말했습니다.
0: 이준석 대표가 국민의힘 대표가 국민의당 뭐 선거 운동도 안할 거라고 뭐 홍보사 하고 지금 계약했냐 뭐 이렇게 뒤에 좀 약간 약간 비하하는 발언도 하기도 했었어요. 그런데 공식 선거 운동에 을 준비하고 돌입한다고요?
2: 네, 안철수 후보는 15일부터 시작되는 대선 공식 선거 운동을 앞두고 유세차, 포털 광고, 선거사무소 계약을 마친 것으로 전해졌습니다. 아, 하지만 일각에서는 후보 등록일 직전에 윤석열 후보와 안철수 후보 간의 전격적인 회동이 있을 수도 있다 이런 설이 나오고도 있는데요 아, 하지만 안철수 후보는 오늘도 불쾌감을 드러냈습니다
0: 국가보훈처가 김원웅 광복회장의 수사를 의뢰하기로 했습니다
2: 국가유공자 자녀에게 장학금을 주겠다며 국회에서 카페를 카페를 운영해온 이 광복회장이 수익을 개인용도로 사용했다는 라 의혹이 국가보훈처 감사 결과 일부 사실로 확인됐습니다 국회 카페 중간거래처를 활용해서 허위 발주 또는 원가 가답 계상을 통해서 6,100만 원의 비자금을 조성했고요. 이를 통해서 한복 및 양복 구입비, 이발비 등에 사용했다. 이런 광복회 보은처의 조사 결과가 나왔습니다.
0: 네, 보은처가 조사했고요. 네, 네. 수사를 엄정하게 해야 될것 같습니다. 여수산업단지에서 폭발 사고가 발생했습니다.
2: 네, 전남 여수 국가 산단 내 화학 공장에서 폭발 사고가 발생해 4 명이 숨지고 4 명이 다쳤습니다. 아이고,
0: 많이 죽었. 많이 숨졌네요
2: 네 어, 협력업체 직원들이 열 교환기 청소를 마친 뒤에 시험 가동을 위해 압력을 넣던 중 갑자기 폭발이 발생한 것으로 전해지고 있습니다
0: 화재로 이어지지는 않았습니까?
2: 네 화재로 이어지지는 않았습니다
0: 여덟 살 딸을 학대해서 살해한 20대 부부가 있습니다 징역 30년 확정됐습니다
2: 네 여덟 살 딸에게 식사조차 제대로 주지 않고 수시로 폭행하는 등 학대한 끝에 살해한 20대 친모 양부가 대법원에서 징역 30년형을 확정받았습니다 어, 이들은 인천 자택에서 따로 심하게 학대해 숨지기한 혐의를 받고 있습니다
0: 징역 300년도 3000년도 부족합니다 네, 제 생각입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2320님 대, 대선 대 투표하는 날은 3월 9일 선, 선약 선 있나요? 투표 먼저 하고 우리 데이트하러 갑시다 압려 압려 투표는 해야죠 투표를 하지 않겠다 나는 찍을 후보가 없, 없다 이렇게 생각하시는 분들은 그러면 안 됩니다 우리 국가를 위해서 미래를 위해서 나를 위해서 우리를 위해서 투표는 해야 됩니다. 8864님 대 대단한 일안 하셔도 됩니다. 선 선량한 시민들 행복하게 살게만 해 주세요. 그렇습니다. 그렇습니다. 289님 대 대선 전에는 후보가 인사하고 선 선거 후에는 국민이 인사하네. 네. 지금까지 그랬습니까? 8590님 대 대한민국 선 선수들 제발 다치지 않게 해 주세요. 네. 알겠습니다. 대한민국 국민들도 제발 다치지 않게 해 주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브. 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹 좀 자세히 좀 들여다보겠습니다. 주가 조작. 의혹이 불거졌을 때 윤석열 후보가 계좌를 공개하기도 했죠. 2010년 5월 이후에 도이치모터스 거래 없었다. 주가 조작 이루어진 기간 동안 전혀 거래 없었다. 이런 얘기를 했습니다. 그런데 KBS가 취재를 해보니까 그 5월 이후에도 거래가 있었습니다. 어, 이거 거짓말이라는, 거짓 해명이라는 비판 받을만한데요. 아 과연 주가 조작. 김건희 씨가 관여한 정황은 확인됐을까요? 자세히 물어보겠습니다. 홍사훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 어. 네,
0: 지난번에 지난번에 홍사훈 기자께서 어, 윤석열 후보가 계좌를 공개했는데 이걸로 설명이 안 된다. 다른 계좌도
3: 공개해라 이렇게 말씀하셨죠. 뭐 그러니까 공개한 계좌도 네. 다 공개하는 중요한 건 지우고 공개했거든요. 었 그리고 일부 기간만 지웠다는 얘기도 안 했어요. 네. 그 저희가 발견한 거죠, 그러니까. 아, 네. 그리고 또 중요한 거는 그 공개한 계좌에서는 도이치모터스를 산 기록만 있거든요. 네. 판 기록이 중요한 거잖아요. 아니
0: 계좌를 그 계좌에서
3: 사고 파는 거 아닙니까? 거기서는 거 사기만 했어요. 그러니까 한번판건 있었는데 네. 뭐 10만 주 정도는 판게 있었는데 네. 67만 주를 사고 10만 주를 팔았어요. 네. 그럼 나머지 57만 주뭐 이런 거는 언제 팔았느냐. 네 이거를 공개를 안한 거거든요. 그렇습니까? 네.
0: 사기만 했습니까?
3: 네. 거기서는 사기만 했어요.
0: 사기만 했고요 그것도 산
3: 것도 본인이 예. 산게 아니고 그때는 이정필이라고 주가조작선수라고 불려진 지금 네. 구속돼서 지금 재판받고 있죠. 네이 사람을 통해서 그렇죠. 좀 불려달라. 내가 주식 잘 모르니. 라고 이제 그 사람이 대신 사줬다는 거거든요
0: 그렇죠 2010년 5월에 네. 이정필과의 관계 끊었다고 얘기했는데 네. 윤석열 후보가 이 부분에 대해서 해명한 발언 지난해 12월 관훈클럽에서 토론회 하면서 나왔던 발언 들어보겠습니다 주가 자체가 이게 무슨
4: 시세조정 행위가 있었다고 보기 어려울 정도로 뭐 아주 소액의 오름, 오르내림이 있었고 오히려 조금 비쌀 때 사서 좀쌀때 매각한 게 많아서 나중에 뭐 수천만 원의 손해를 보고 그러니까 아, 이 사람이 뭐 전문가는 아니구나 해서 한 네다섯 달 만에 그 계좌에서 돈을 전부 인출을 했다고 제가 들었고요.
0: 네 다섯 달 만에 돈을 다 인출했다. 그리고 주가 조작 이루어진 시기에는 거래가 없었다. 그리고 뭐네 다섯 달 소액에 오르내림이 있었지만 비싸게 사서 싸게 팔았다. 이런 얘기를 했는데 그리고 신한 은행, 신한 증권의 계좌도 공개했습니다. 2009년 1월에서 2010년 12월. 하지만 이걸로는 해명이 안 된다고 홍사훈 기자만 계속 주장을
3: 했어요. 아저 말이 음. 일단. 그 소에게 뭐 오르내림이 있었는데 손해만 보고 팔았다라는 거는 네. 도이치 모터스는 판게 없다니까요 판 기록은 내놓지도 않았어요 없어요 네. 그럼뭘 팔았다는 건지를 제가 일단 과문해서 그런지 이해를 못 하겠습니다 일단 예. 그리고 어~ 또 뭐가 나왔습니까 그~ 그, 이정필 씨하고 관계를 이제 끊었다. 그렇기 때문에 주가 조작은 그 배우자 김건희 씨가 상관이 없다. 이런 논리지 않습니까? 네. 주가
0: 조작이 이루어진 시기는 2011년에서 12년인데 2010년 5월에 이정필과의 관계를 끊었기 때문에 우리는 상관없어. 이렇게 얘기합니다.
3: 그런데 이번에 KBS 법조팀에서 취재한 게 보니까는 그 이후에 2010년 5월 이후에도 11년, 12년 11월까지 2012년 11월까지 계속 김건희 씨가 네. 확인된 것만 한 40여 채를 갖다가 도이치 모터스를 사고 팔고 통정 매매를 했더라라는 걸 이제 확인한 거거든요. 2012년
0: 말까지 1 4 6만주를 거래했다는 걸 확인했습니다. 개빌세. 그렇죠? 네. 예. 그러면 지금 윤석열 후보가 해명한 게 거짓이라는 비판을 받을 만하네요?
3: 아니 그러니까 제가 답답한 게 그거예요. 주가 조작 안 했을 안 했다는 그 주장 네. 저도 정말 믿고 싶습니다 그러니 몇 가지, 몇 가지 공개해달라고 그 말씀하세요 개인 제3자인 저희가 볼수 없는 거니 그 본인만 그 뽑아볼 수 있는 거니까 예. 안 했으면 안 했다는 증거를 자 이거 판 기록을 한번 보소 네. 손해만 진짜 보고 팔았지 않았느냐 네. 그리고 주가 조작하려면 수십 번은 막 왔다 갔다 팔, 그 판매를 했매 매입 매도를 했었어야 되는데 네. 없지 않느냐 왜안 보여주냐 느 이거죠 그렇죠 신한 신한증권의 계좌는 공개했어요. 하지만 그러니까, 이번에 어. 이번에 거래를
0: 보니까 D.S. 대신 미래였어요. 다른, 다른
3: 증권... 증권이죠. 네. 그러니까 저희가 판단하기에 주가조작이 2000 검찰에서도 공소장에 2009년부터 2012년까지 한 3년에 걸쳐서 네. 주가조작이 일어났다라고 하는데 1차 주가조작이 있었고 2차 주가조작이 있었던 걸로 저희는 판단을 합니다. 네. 1차 조작은 지금 이정필 씨라는 그 주가조작 선수가 주도해서 네. 5월 2010년 5월 20일날 딱 끝낸 거로 보여져요. 예. 그때 5월 20일날 김건희 씨가 동부증권으로다가 어 윤석열 캠프에서 발표한 바에 따르면은 도이치모터스 주식을 다 이정표라고 손을 끊고 네. 관계를 끊기 위해서 네. 동부증권으로 다 넘겼다라는 시점이거든요. 네, 그그 넘겼는지 들어왔는지 모르겠어요. 네. 그런데 5월 20일날 특징이 뭐가 있냐면은 도이치모터스란 게 그렇게 거래가 활발한 주식이 아니잖아요. 네. 네. 하루에 기껏해 5만 주, 뭐 6만 주이 정도 거래가 되는 양이거든요. 그런데 네. 2010년 5월 21일날 하루에 105만 주가 거래가 됩니다. 그날 하루. 아 어, 이상하네요. 그 다음날 또 5만 주만 거래돼. 그러니까 네. 그날 하루만 100만 주가 넘게 거래가 된 거예요. 네. 그러니까 주가 조작 그때 공범들이 1차 주가 조작은 이거 잘안 올라갔다. 실제로 잘 많이 안 올라갔습니다. 그러니까 네. 손 털고 자 이제 이거는 1차는 정리하자고 다 팔고서는 나눠줬을 거라고. 뭐 추정이 됩니다. 네. 확인을 안해 주니까 그쪽 캠프에서 확인을 안해 주니까 저희가 이렇게 자꾸 추정을 할 수밖에 없는 거거든요. 예, 예. 그리고 2차, 2차 주가 조작이 그 이후에 또 일어난 겁니다. 그리고 네. 이번에 kbs의 보도에서 확인된 거는 2차 주가 조작으로 검찰에서 추정하는 그 시기에 김건희 씨가 아까 말씀하신 대로 1차 주가 조작에는 신한증권 계좌가 이용된 거고 네. 2차 주가 조작에는 뭐 DS 그러니까 옛날 토로스 증권이죠. 그렇죠. 거기하고 뭐 대신증권 미래에셋 이런 데서 계속 왔그 거래를 했더라라는 네. 건데 그 계좌들이 왜 중요하냐면은 2017년도에 윤석열 그 당시 검사가 이제 중앙지검장이 됐지 않습니까? 네. 그때부터는 재산공개 의무가 있죠. 있어요. 있죠. 거기에 뭐가 좀 관보에 뭐가 적혀 있습니까? 관보에 보면 배우자 그 재산내역도 나와요. 예, 예. 거기 보면 주식 거래 그 계좌도 나오거든요. 한 예, 예. 주라도 남아 있으면은 신고신고가 공개가 예. 됩니다. 예. 그 계좌들이 다이 계좌들이에요 이번에 아, 거래한 계좌들 네. 근데 이상하게 신한증권 계좌도 물론 있어요 네. 근데다 이정필하고 손을 끊고 동부증권으로 다 넘겼다고 했잖아요 네. 동부증권 계좌는 나와 있지 가 않아요 아, 동부증권 계좌는 없어요 오히려. 오히려 그럼 오히려 1차 주가 조작 때다손 털고 그 2010년 5월 20일 날 네. 동부증권에 있던 주가조작에 이용됐던 그도이치모스 주식을 다 신한증권 김건희 씨 계좌로 넘겨 받은 거 아니냐. 또 다른 의혹이. 예, 네, 그러니까. 그래서 그 부분을 이런 의혹만 자꾸 그 불식시키는 가장 확실한 방법은 네. 그왜 공개 안하냐
0: 공개하면 거. 되죠. 공개해야죠. 공개 안할 이유가 하나도 없어요. 네. 주가
3: 조작 안 했어. 네
0: 일단은 2010년 5월 이후에 거래 없었다 이렇게 해명하신 거는 사실과 맞지 않기 때문에 이 부분은 확인됐으니 이 부분에 대해서는 명확하게 윤석열 후보가 해명해야 될것 같습니다 1722님께서 검찰에서 조사하면 되는 거 아닌가요 왜 조사가 안 됩니까 검찰에서 지금 김건희 씨 소환 통보했지만 응하지 않습니다 그런데 이 도이치모터스 주가 조작 수사를 했는데 왜 수사가 안 됩니까? 김건희 씨 연루옥은 왜
3: 지금 조사가 안 되는 겁니까? 아니, 그러니까 혐의가 없어서 그 무혐의 처리들할수 있고 불기소 처분을 할 수도 있어요. 그렇죠. 뭐. 조사를 해봐서. 없는게 만들어서 집어넣는 그런 세상은 아니니까 요즘은. 네네. 근데 일단 그 이번에 저희 KBS 보도에도 나왔듯이 그렇게 수십 차례에 걸쳐서 전체 도이치모터스 물량, 이 일단 김건희 씨가 너무 많은 도이치모터스 주식을 갖고 있습니다. 그렇죠. 뭐 유통되는 그 주식 대비해서 개인이 한 7% 이상을 갖고 있으니 사실 도이치모터스가 그렇게 유명한 주식, 주식도 아닌데 왜 그렇게 많이 갖고 있었을까라는 부분이거든요. 그래서 그 많은 물량을 왔다 갔다 한그 거래 기록이 있으면은 검찰에서 당사자 본인 소명은 들어봐야 될거 아닙니까 네. 조사는 해봐야 될거 아니에요 그리고서 불기소라든 무혐의 처리라든 하는 게 맞는 거잖아요 그렇죠 김성수님께서
0: 검찰이 권오수씨 수사 과정에서 모두 확인해 놓고 있는 건 아닌가요 확인됐을 텐데요
3: 아니 그건 저희가 알수 없죠 검찰이 지금 어떤 부분을 확인했는지 안 했는지는 사실 요즘 검찰에서 그렇게 다 일일이 기자들한테 다 확인 안해 주거든요 예, 예. 그러니까 어느 정도까지 검찰에서 확인했는지 그것까지 저희가 알 수는 없습니다.
0: 네, 아무튼 10년 전인가요? 수사를 했는데 검찰에서 수사했을 때좀 수사가 미진했다. 이런 비판은 받아야 될것 같습니다.
3: 이번에 사실 이 중요한 게 사실 수사가 두 가지로 이루어져야 되거든요. 하나는 주가적을 진짜 있었느냐 없었느냐 이거 매우 중요합니다. 이것도 중요하지만 이건 지금 검찰에서 수사를 하고 있는 중이고 재판도 진행 중인 거고 또 하나는 지금 도이치모토스 주가 조작이 지금 일어난 게 아니잖아요. 네. 2010년도에 일어났고 이게 경찰에서 이걸 인지하고 2013년도에 한번 내사를 벌였거든요. 2013년도에. 수사가,
0: 네, 수사가 되지 않았어요. 그런데도
3: 내사에서 그다음에 수사로 넘어가야 되는데 네. 내사 보고서를 자세하게 작성해서 이거 수사합시다 했는데 그걸 누군가 뭉갰거든요. 네. 10년 전에는 그게 죄가 안됐었고 이건 범죄가 아니다고 했는데 네. 10년 뒤에는 지금 범죄가 된 거잖아요. 다 구속됐어요. 관련된 네. 그 당시에 누가 이걸 뭉개했느냐. 왜 죄가 없다고 누가 이걸 판단했느냐. 네, 그게 중요한 거거든요. 그
0: 부분 좀 규명해야 될것 같습니다.
3: 왜냐하면 2013년 경찰이 내사를 하기 바로 직전에 1년 전에 윤석열 검사와 당시 특수부 부장검사였죠. 네, 김건희 씨가 결혼을 했거든요. 네. 그래서 그래서 의심을 받는 거거든요. 네. 예. 알겠습니다
0: 8825님 우리 홍 반장께서 오래전부터 말씀하신 건데 검찰은 뭐 하는지 답답합니다 오죽했으면 홍 반장님이 제발 고수 좀 해달라고 하실까요 윤석열 후보나 캠프에서 지금이라도 우리 홍사훈 기자를 고발해 주십시오 그래서 사실을 명명백백하게 좀 밝혀주십시오 저는 좀 빼주시고요 우리 홍 선배만 하시면 될것 같습니다 그리고요 저는 이거 한 가지 좀 짚고 넘어가고 싶어요 주가 조작 없었다 그러면서 계좌를 공개했는데 신한증권의 계좌만 하나 공개했는데 나중에 보니까 다른 증권사가 지금 계좌가 많네요. 네. 이건 눈 가리고 아웅 아닙니까?
3: 원래 이번에 그 공, 검찰 공소장에도 네. 전부 1 9 2개 계좌가 동원됐다고 하거든요. 네. 192명이 아니고 한 사람이 네. 여러 개 계좌를 갖고 있는 거니까 김건희 씨도 이 중앙지검장 그 윤석열 검사가 됐을 때재산공개 보니까 7개 증권 계좌를 갖고 있었거든요. 아 그래요? 어, 이번에 그... KBS 보도나 DS, 토로스 증권인이 미래 세신이니, 대신 증권이 다 그때 이제 그 계좌들이에요.
5: 네네. 네, 네.
0: 어, 후보께서 캠프에서 이거 좀 명확한 해명이 필요하고요. 그리고 기자들도 지금 관보에 다른 증권사 계좌가 있다고 합니다. 그거 조금만 취재해보면 사실관계를 좀 명확하게 밝힐 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 지금까지 KBS 홍사훈 기자였습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다.
6: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 중국이 또 경제 보복 카드를 꺼냈습니다. 타이완과의 관계를 강화한 이 나라의 소고기 수입을 공식적으로 중단한 건데요. 중국 외교부 대변인은 이 나라는 객관적 사실을 직시하고 잘못을 바로잡고 하나의 중국의 올바른 길로 돌아와야 한다고 말했습니다. 중국과 수교국이지만 최근 들어 유럽 안에서 반중선봉장 같은 역할을 하고 있는 나라로 유럽 러시아 서북부 발이트의 연안에 있는 공화국인 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 러시아 2번 사우디아라비아 3번 리투아니아 다시 한번 들려드릴게요. 1번 러시아 2번 사우디아라비아 3번 리투아니아 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
0: 정치권에 보내는 진짜 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 과학이다 박시영 tv 진행자 어서오세요
7: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 초기다 감이다 부를 만드는 경험의 힘 저자 최영일 평론가 어서오세요
4: 안녕하세요 정치는 심리고 정치는 감정이죠 그렇습니까 초기입니까 네. 책이 좀 나갑니까 그잘 모르겠어요 아직 집계가 안 됐습니다 네. 한번 다음 주에 발표해 드릴게요 이번
7: 네. 주는 갑자기 네
0: 어김 김건희 씨 문제, 김희경씨 네. 문제 여러 이슈가 있었는데 네. 이 한마디로 지금 요동치고 있습니다. 적폐, 적폐가 네. 대선 판을 네. 흔들고 있는데 이게 어떻게 영향을 미칠까요? 어떤 네. 어떤 분들은 일단 안철수 후보한테는 악재다 이렇게 얘기는 하는데 <웃음> <웃음> 어떻게 됩니까, 박시영 대표님?
7: 그그 그 이재명 후보 쪽에 좀더 유리하게 영향을 미칠 거라고 봅니다. 왜냐하면 그렇습니까? 이게. 뭐 사실 원인 제공자가 윤석열 후보잖아요. 네네. 네. 던졌어요. 흔히 말할 선방을 때린 거 아닙니까? 네. 음. 그데 이제 가만히 있어라 이렇게 할 수도 없는 거고 대통령 이제 이 반박 을 반박 성명을 냈는데 음. 논리가 탄탄해요.
5: 음.
7: 이 윤석열 후보기 때문에 빠져나갈 구멍이 별로 없더라고요. 음. 왜냐하면 당시 중앙지검장 검찰총장을 했기 네. 때문에 문재인 정부에서 그리고 국민들이 볼 때. 아 청와대 말을 뭐 검찰이 듣는다든가 민주당이 막 압박해서 검찰이 뭐 움직였다든가 이런 게안 느껴졌잖아요. 오히려 청와대하고 민주당 쪽에 오히려 많이 그런 어떤 정권 뭐 비리가 있다면 적극적으로 네. 막 파헤치거나 뭐 이런 모습을 많이 표출되지 않았습니까? 검찰과 네. 청와대는 대립해죠. 늘 대립했다. 그 조국 수사도 있었고요. 네. 그래서 국민들이 볼 때도 검찰이 뭐 청와대나 대통령이나. 뭐 여당 눈치 본것 같지는 않고 음. 윤석열 총재 힘이 세더라 이 네. 이미지가 있는데 네. 그러면 그때는 어 접해가 있었으면 밝혀내지 못한 거냐 그렇게 네. 따진다면 직무유기 아닙니까 네. 한마디로 네. 그리고 그게 없었다면 그럼 앞으로 아직 뭐 뚜렷한 그 증자나 이런 것도 없으면서 기획사정 하겠다는 얘기냐라고 문재인 대통령이 논리적으로 말씀하셨는데 그 논리를 빠져나가기가 일단 힘들어요.
4: 근데 양쪽에 다 일리는 있는데 네. 이게 이제 저는 그 국민의힘 쪽 사람들에게 얘기를 들어보니까 논리가 아주 없진 않아요. 이런 거예요. 서울중앙지검장 시절에는 이 박근혜 정부 탄핵 국정농단 이후 적폐수사가 쭉 이어졌죠. 네. 근데 2018년에 이제 남북관계가 화해무드로 되면서 피크로 문재인 대통령 지지율이 높고 2019년이 돼서 양상이 달라지는데 그해 여름에 윤석열 검찰총장이 임명이 됐죠. 네. 그리고 이 조국 법무부 장관이 임명되는 과정에 9월의 인사청문회를 기점으로 틀어지죠 사실은 그래서 조국 수사를 세게 밀고 이~ 저~ 정부 지지층들은 거기에 격하게 반대하고 결국은 거기에 미운털이 박혀서 적폐수사 하니까 검찰총장을 임명시켜 놓고 찍어낸 거 아니냐 추미애 법무부 장관이 이제 이런 논리예요 네. 그러니까 이제 국면이 좀 달라 근데 저는 뭐 그런 논리로도 대응할 수는 있는데 논리가 아주 없는 건 아닌데 이 적폐수사 발언은 윤석열 후보에게 불리하다고 보는 이유가, 아주 불리하다고 보거든요. 오늘 성일종 의원하고 인터뷰를 하다 제가 좀 놀란 게, 잠시 후에 대선 토론, 아마 검사와 범죄 혐의자의 격도를 보게 될 것이다. 네. 개인적인 의견을 전제로. 네. 음. 이게 윤석열 후보에게 좋을 택이 없어요. 제가 보기엔. 이 대선 후보 토론장에 사자 토론을 하는데, 네. 자, 일부 대장동 사건이든, 뭐, 김혜경 씨 최근에 범인카드, 뭐 사적 남용 의혹 문제든 검사의 이미지가 윤석열 후보에게 확 드러나고 여기 적폐수사 최근에 발언까지 이제 그 이미지가 더해지면 대통령 후보로서의 신뢰를 국민들에게 받을 수 있을 것인가. 아니 저는 걸, 이거는 마이너스라는 겁니다. 그러니까
7: 봅니다. 그런 걸 떠나서 윤석열 네. 후보가 주변 문제나 본인 문제에 있어서 깨끗한 후보라면 국민들이 어 그런가 이렇게 네, 생각할 네, 수도 네. 있지만 지금, 뭐, 장모 문제, 그, 처 문제, 음. 본인도 우혹들이몇개 있고, 굉장히 많지 않습니까? 그리고 예를 들면, 도이치모터스, 아까 아니냐? 좀 전에 했지만, 주가조작 주가 의혹 관련해서, 김건희 씨 나왔죠. 지금 소환, 네. 소환이 돼 하는데, 네. 버티고 있는 거 아닙니까? 네. 검찰에 안 나가고. 음. 그리고 이 문제에 대해서는, 저는 대통령 말씀하셨던 부분들에 대해서는, 저는, 예를 들면, 30대 여성층 같은 경우는, 문재인 대통령의 지지율이 꽤 높습니다. 네, 그렇죠. 근데 그분들 중에서는 문재인 대통령은 좋아하지만 이재명 후보한테 지지를 아직 네. 표명하지 않은 분들이 제법 있어요. 네. 이제 그런 층이라든가 부산 경남에서 노무현 대통령까지 지금 소환이 됐단 말이에요. 음, 그렇죠. 음. 그러다 보니까 노무현 대통령에 대한 애정이 강한 부산 경남에서도 전통적 진보층이라든가 네. 중도층들이 움직일 가능성이 있습니다. 그래서 사, 호남도 마찬가지. 사실
0: 친노 친문 그리고 호남이 이재명 후보한테 마음을 전적으로 주지 않은 상황에서 네네. 지금 검사들이 나서면 이거 어, 노무현 대통령의. 어. 와, 아, 전철을, 아유.
4: 그래서 당장 지금 네. 이 오늘 돌고 있는 SNS에서 명단이 하나 쭉 있는데 지금 윤석열 후보의 선대위 이전에 네. 지금 현재 선대본 네. 대부분이 다 검사 출신이에요. 그렇죠. 자,
0: 조선일보에서도 윤 후보가 적폐 수사를 말하는 건 적절했는지 의문이다 이렇게 음. 얘기하면서 네. 김건희 씨가 뭐 아, 뭐, 가만두지 않을 것이다, 이한 발언까지 뭐 이렇게. 우리가, 내가
4: 권력 잡으면. 네.
0: 이 발언에 대해서는 확김에 그냥 한 거라고 하고, 이 얘기를 하니 공정을 스스로 무너뜨린다. 조선일보에서도 약간 비판했고요. 네. 그 다음에, 아, 신중치 못한, 진중치 못한 언행이라고 했습니다 동아일보도 그렇고, 문화일보도 그렇고, 보수 언론에서도. 아니, 그, 그, 보수 언론도 오만했다,
7: 그렇게 이야기하는데만했다 이렇게 음. 얘기합니다. 이 부분을 좀 끊고 국면을 바꿔야 할 텐데. 네. 네. 국민의힘 이준석 대표라든가 몇몇 분들은. 네. 음. 어 뭐가 문제냐를 두로 네, 지금 대응을 하고 있다 계속 있죠. 그렇습니다
0: 네. 2738님께서 정치 보복이 아니고 전 정권에 대한 적폐청산은 반드시 해야지요 대통령까지 나서서 발끈하는 건 이해할 수가 없어요 어. 한 여사님 적폐청산 수사할 거냐 묻는 말에 답한 것도 잘못인가요 이런 식으로 이런 식으로 보수도 윤석열 지지자들도 결집하고 있습니다
7: 그래서 그런데 음. 저는 보수는 이, 이미 많이 결집돼 있다고 보면 음. 편입니다 그래요? 예.
0: 그런데 윤 후보가 음. 이 시점에 이 적폐 얘기 청산 얘기를 던진 의도가 있었을까요 아니면 중앙일보는 보수적인 그 매체인데 네. 아니
7: 질문에 그 답하다가 질문. 당의 오른소리라고 당 유튜브에서도 음. 비슷한 논, 얘기를 하셨어요. 네, 그리고 네. 서초동에 예를 들면 조국 지키자 뭐점찰 개혁 주장했던촛불 아, 아. 시민들에 대해서 과거 같으면 맞아요, 맞아요. 이거 저희 사법적 판단은 받아야 네, 한다. 어, 예를 들면 아. 저희 감옥에 쳐넣겠다 네. 흔히 얘기해서 아니, 그런 뉘앙스. 를니 촛불 집회한 건가요, 가지고요 네, 근데 그때 과연 불법 시위가 있었다면 음. 그 말을 하실 수도 있어요. 네. 그데 당시에 그 평화로운 어, 시위였고 어, 폭력사태가 있고, 전혀 없었잖아요. 어, 맞아요. 그럼 집회 시위 자유에 대해서 과연 이분이 어떤 생각을 가진 분인지. 어.
4: 의심하지 않을 수없습 그러니까 평화 시위도 불법시 하는 거 아니냐. 그러니까요. 검찰한테 그러니까 쓴소리하면 네. 그게
7: 죄를 지은 어. 것처럼 그렇게 받아들이는 거 아닌가. 그래서
4: 요번에 이제 왜윤 후보에게 불리한 국면이냐 하면 두 가지의 시그널이 섞여 있는 거예요. 그러니까 명분적으로 말을 하긴 좋아. 물어보는 질문에 어떤 정권이든 적폐가 될수 있는 잘못들이 있으면 부분적으로 그거는 시스템에 의해서 수사하는 거고 처벌 받는 거다. 아니 그럴려면 그럴 거기까지, 수 있는데 거기까지 말했다면 원론적 오직적인 얘기인데 네. 그 다음에 제가 놀란 건 다른 얘기, 지엽적인 얘기가 나오는데 예를 들면 한동훈 검사장 얘기를 그렇죠. 직설적으로 하는데 독립운동가 이번 정부와 독립운동 하듯 싸워온 사람이다. 네 그리고 이제 왜 서울중앙지검장이나 검찰총장이 되면 안 되느냐? 그렇죠. 이거는 돼야 한다라는 걸로 들리거든요. 한동훈을 앞세서
0: 청산하겠다. 대통령 이렇게 볼 수도 되기
4: 있어요. 전에 그럼 검찰총장을 마치 낙점하는 듯한 느낌으로 한동훈이라는 실명이 등장을 하는데 이거는 전 뭐라고 생각을 하냐면 그 우리가 왜 측근 인사, 아, 이번 정부도 비판받았고 이전 정부도 비판받았고 그렇잖아요. 그런데 어 저는 검찰총장직을 미리 거명하는 건 처음
7: 봤어요. 아니 그러니까 그 윤석열 후보가 내로남부 프레임에 갇힐 수 있어요. 음. 본인이 지금 본부장 리스크라고 하는 본인 가족과 본인에 대해서 여러 의혹들이 쌓이고 있잖아요, 사실. 음. 근데 이 부분에 대해서 뚜렷하게 해명하지 않거든요. 네. 뭔 문제가 네. 터지면 아, 그거 국민들이 다 알고 있습니다. 뭐툭 그렇죠. 치고 그냥 어. 넘어가잖아요.
4: 국민들이 알 겁니다. 음. 근데 개조 공개를 안 하는데 본인이요. 소우님께서 발언을 잘 네.
0: 파악해 보면 적폐 청산은 당연한 거지. 그럼 그냥 넘어가나요? 원칙론을 음. 얘기한 거로 압니다. 얘기하고 야킴님도 네. 분명하게 자기 입으로 문재인 정부와 문재당 정권에 대해서라고, 서라고 말했습니다. 맞아요. 그냥 적폐 청산이라고 한 것과 대상을 명시한 건 천지차입니다. 얘기하는데 TV 토론을, 토론을 앞두고 오늘 나오겠죠. 그리고 지금. 어쨌거나 지금 그 지영이 지영이 네. 그리고 판이 윤석열 후보한테 그닥 불리하지 않은 상황에서 이런 민감한 발언을 던져서
7: 논란을
5: 짚었어요. 네.
0: TV토론에서 이 내용 더 조금 뜨거운 감자는 떠오르겠죠. 저는
7: 윤석열 후보가 먼저 꺼내지는 않을 것 같은데 이이 네. 이 말을 꺼내면 어 오히려 논리적으로 궁색해진다. 아까 그말씀 제가 드렸고요. 그다음에 그럼 당신 뭐였는데 뭐 이렇게 바로 나오죠. 네, 검찰총장이었으면서 네. 중앙지검장이면서 왜 그때는 그러면 이야기 안 했어. 이렇게 나오지 않겠습니까?
4: 그리고 3대1 공격이 될 가능성이 그렇죠. 심상정 후보도 네.
7: 가만 안 있을 거예요. 네, 안철수 이번에. 후보도 그렇고. 네.
4: 그리고 또서초동
7: 촛불 시위를 네. 그걸 또 비판한 부분은 어. 크게 또 불법 시한 대목 예. 그러니까 이제 일각에서 이런 얘기가 나와요 검찰개혁을 주창했던 사람들은 검찰 검찰 출신들은 꼴을 못 보는구나 노무현 음. 대통령도 그랬고 음. 문재인 대통령 시절에 문재인 대통령도 검찰개혁을 추진하지 않았습니까 네. 이, 이런 부분들 검찰개혁을 주창했던 사람들에 대해서는 검찰 출신 특히 수뇌부 이런 분들의 정서를 대변한 거 아니냐. 음. 이런 얘기까지 놔둘 정도입니다. 자,
0: 알겠습니다. 자, 이
7: 내용은 잠시 후 2부에서 저희가 최,
0: 최강욱 네, 네, 네. 그리고 아, 정미경 아. 최고위원들. 야, 여야 아니, 최고위원들. 야, 오늘 대선 네.
4: 토론 전초전인데요. 뜨겁데요 토론
0: 전에 네. 뜨겁게 토론해 네. 보겠습니다. 네, 네. 자, 그런데 김종인 전 비대위원장의 네. 입이 요즘 아하. 좀 굉장히 조금 민감해졌습니다. 자, 윤석열 음. 경선 전후에 사람이 달라졌어 그리고 음. 윤석열 후보가 당선되더라도 식물 대통령 가능성이 충분히 있다, 있다. 이렇게 네. 얘기했는데 이 김원 김 김종인 비대위원장의 속내 촉으로 네네. 좀 분석해 주십시오
4: 지금 이게 출판기념회가 연달아 있었어요 네. 지금 이제 이 김근식 교수 전 네. 상황실장 출판기념회가 전날 그리고 그 다음, 이제 날에 이제 다음 날 김종인 전 총괄 선대위원장. 그런데 둘이
0: 만날의길이라고 예상이 됐는데 어긋났죠. 예, 예. 그러니까
4: 이제 김근식 교수 출판기념회는 윤석열 후보가 갔고 김종인 전 총괄 안 왔고 음. 김종인 전 총괄의 출판기념회에 이 전에는 얼마 전에 했습니다. 이 만화였어요. 음. 비상대책위원장 김종인 이때는 윤석열 후보가 갔죠. 그렇죠. 그런데 이번에 안 갔어요. 이건 사이가 지금 틀어졌고 거기또 하나는 뭐 이것저것 잣. 잡담만 했다라고는 했으나 사실은 뭔가 긴밀한 얘기가 오갔을 가능성이 있는 이재명 후보와의 회동이 앞전에 있었습니다. 네. 그다음에 이제 이상동 교수, 윤여준 전 장관. 그래서 이 그림을 보면 저는 윤석열 주려던 컨텐츠들이 있었는데 찢어버렸다. 이건 굉장히 격한 얘기예요. 아, 식물 대통령 될수 있다. 이건 뭐 누구라도 얘기할 수 있어요. 왜냐하면 이게 통합시키지 못하고 반분돼서 분열로 이 집권하면 이게 또 대통령 제대로 가겠나 이런 아니, 여, 그런 거들은 있는데 여소야대기 때문에 그런 말을 할수 있다. 내가 주려고 했던 컨텐츠를 찢어버렸다. 이건 사실은 야나 연애 편지 썼는데 화가 났어. 아니 그 저는 마음이 변심했어. 김종인 찢어버렸어. 위원장이 이런
7: 느낌이 앞으로 남은 기간에 몇 응. 번은 얘기하실 것 같아요. 응. 또 하겠죠. 원래 이분도 말씀하시기 좋아하잖아요. 아 그렇죠. 응. 어, 드러나기 좋아하고 네. 말씀하실 것 같고 적어도 저, 김종인 위원장이 윤석열 후보를 그기필도에 가서. 응. 찍지 않을 가능성이 좀더 높아 아하. 보인다. 네. 네.
0: 아무튼 김종인 전 비대위원장은 이재명 그 후보에 대해서 도 순서를 했습니다. 음. 이재명 윤석열 누가 당선대도 아무아무하다 암울,
7: 나라의 미래가 아무리하다 네. 그래.
0: 같은 최후 맞이할 것이라고 이렇게 얘기했는데. 이분이 또
7: 안철수 하고도 관계가 안 좋거든요. 네. 누구를 찍을지 아무도 모릅니다.
4: 누구하고 관계가 좋아요? 심상정?
5: <웃음> 글쎄요. 김동현 사실은
4: 로고. 관계는 김동현, 아, 김동현 후보하고 좋죠. 그러네요. 네. 자. 네.
0: 지금 판세는 어떻습니까? 지금 아. 흐름은 어떻습니까, 박지영 대표님?
7: 지금 오늘 뭐갤럽 조사도 발표가 네, 됐었죠. 여론조사가 네. 뭐, 계속 나오고 예, 있으나. 어제는 전국지표조사, MBS 조사가 발표됐었고요. 두 조사가 거의 비슷하게 나왔죠, 사실. 음. 팽팽합니다. 아직 팽팽. 수치는 얘기 안 하겠고. 네. 거의 뭐딱붙었습니 네. 그러니까 팽팽하고 어, 전화면접 조사에서는 확실히 오차법인에서 네. 어 조금 더그 전에는 음. 윤석열 후보가 조금 더 앞서가는 조사 결과 가 많았는데 음. 최근 들어서 다시 초접전 양상을 완전 네, 다시 같애. 붙고 있어요. 네, 다시 붙었다는 느낌이 들고 에. 이제 이번 주 주말 다음 주초반에좀조사하는걸 봐야 할것 같아요 왜냐하면 음. 문재인 대통령의 그 말씀 발언. 어, 발언이 반영 어느, 어, 어, 어느 정도 여야 음. 미칠지는. 발언과 어. 토론. 토론.
4: 이재명 후보 지지가 조금 더 오를 거라고 보고. 이 국가는 윤석열 후보는 정체 내지는 소폭 하락 가능성이 있는데 여론조사에서 가끔 툭툭 튀는 게 있어요. 이번 주에 윤석열
0: 후보가 크게 앞서는 조사가 나왔거든요. 그런 조사가
4: 있어서 지금 여론조사 전문가는 앞에 계시지만 저는 주로 이제 촉과 감이니까. 촉과 감으로 봤을 때 튀는 것에는 이유가 있다. 이유가 있습니다. 그래서 저는 일단은 초접전 팽팽. 이게 이제 현재 상황이라고 보는데 튀는 조사의 유의미성을 좀 분석해 볼 필요가 있겠어요.
7: 네, 오늘 뭐 그거 얘기하면 길어지니까. 런데 네, 궁금하신 정말. 분은 예 네, 다른 아, 네네 다른 네, 박시영, 선에서? 박시영
0: 네. 어, 대표를 한번 주목하시면 됩니다. 네. 네. 그런데요, 이 내용이 좀 정치적으로 고관여층 그리고 음. 중도에 민감한 사람들한테만 영향을 미치지 않을까요? 네. 지금 양쪽은 음. 굉장히 견고하게 지금 아니, 이게 그래요. 그렇죠 그러니까 판세를
7: 어떻게 보냐의 문제인데 네. 초접전 양상으로 뭐 1, 2퍼센트 싸움이 지금 벌어지고 있다. 만약에 그렇게 네. 받아들인다면 음. 받아들인 층에서는. 문재인 대통령의 지금 이 논란, 그저 윤석열 후보의 발언 논란, 이 부분이 그 부분에 있어서 영향을 미칩니다. 미치죠. 1, 2%를 미칠 수 있는 어, 어떤 사안이에요. 사안 자체가 저는 그렇게 봅니다. 정권 잡으면
0: 문재인 대통령 수사한다는 말인가 이렇게 들리거든요. 지금 예를
7: 들면 그런 분들 나오잖아요. 뭐 예를 들면 열린공감 TV도 이제 고발을 음. 했는데, 국민의힘 쪽에서. 뭐 열린공감TV를 후원한 사람들은 음. 그런 얘기도 돌더라고 벌써 음. 어, 후원했던 사람들 다 잡혀가는 거냐
4: 그게 예전에 박근혜 정부 때 세월호 참사 때라든가 문화예술인들이 연대 서명하고 성명 발표하고 그랬던 게 블랙리스트로 처리가 돼서 국정농단에서 처단받은 거잖습니까 이번 대선
0: 때는 그 누구도 말을 하지 않습니다 뭐 일부 한두 명은 해요. 네, 네. 한, 한두 명. 뭐독고영재 씨가 윤석열 후보를 지지한다고 뭐 네, 보도가 네, 나왔고, 네,
4: 네, 네. 뭐 박혁권 씨는 뭐 네, 이재명 박... 지지선언했고, 네, 김은선씨 뭐 저기 그런 사...
7: 그 정도죠. K 뭐죠? 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 출범했잖아요 이재명 후보의. 아, 그 그렇죠, 그렇죠. 거기에는 뭐 영화 배우들 가수들 많이 포진돼 아. 있지 하지만
0: 뭐 10년 20년 전에 비하면 네. 그. 문화 예술인들의 정치 선언이나 응. 뭐 지지 선언이나 굉장히 좀 들었어요. 근데 예. 더 위축됐죠. 지금 응. 더 위축돼 응. 어 보입니다. 그러니까 그,
7: 그런 면도 저는 약간 노린 게 아닌가? 응. 이번 윤석열 후보의 발언이 어떻게 보면 약간의 공포 정치? 그러니까 어, 예를 들면, 언론이라든가, 흔히 말하는 셀럽들, 문화예술인들, 좀 명, 명사들, 음. 뭐 이런 분들에 대해서 네. 보이지 않는 음. 압박감 심한 어, 압박감, 두려움 같은 걸 느끼게 만든 발언이에요. 음.
0: 압박감 심합니다. 제 주변 사람들도 굉장히 조심해졌고요. 저도, 음. 심지어 저도 그 <웃음> 곁에 가지 않으려고 합니다. 네. 만나도 뒤에서 만나고요. 이거 굉장히 좀, <웃음> 네. 아, 사회가 무서워졌구나. 네. 그, 그런, 무서운...
7: 그런 느낌을 받았는데. 네. 문재인 대통령이 그렇게 발언을 하시면서 네. 오히려 그런 분들이 네. 아, 싸우자 흔히 얘기해서 더 적극적으로 뛰려고 하는 그런
4: 움직임도 있다는 음. 거죠.
0: 네, 네. 아무튼 네.
4: 그런 오늘 문제... 뭐그 적폐 얘기는 이제 새로 나온 거니까 중요하고 3... 하나 변수만 네. 더 얘기하면 이번 선거는 그 어느 때보다도 배우자 변수가 크게 작용해요. 배우자
0: 변수 15일 네. 전후에 김혜경 씨 그리고 그 다음에 김건희, 김건희 씨도 네. 움직일 수 있다 이렇게
4: 예, 보도가 나오고 있는데. 아, 등판 할 거예요, 둘 다. 그, 그렇습니까. 안 나올 순 없어요. 그러면 어떤 변수가 될까요? 그러니까 지금 현재 두 가지 의혹인데, 하나는, 자, 이제 법인카드의 사적 남용 의혹. 네. 이제 오늘 이제 국민의힘에서는 이거 맛집 탐방 아니냐, 법인카드로 결국은 이제 맛있는 거 먹고 다닌 거 아니냐, 사적인 의미에서. 근데 문제는 제보자가 이걸 계속 썰어서, 쪼개서 발표하고 있어요. 계속 나옵니다. 사실은 그 문제는 이제 공격을 안 해요, 민주당은. 왜냐하면 김인경 씨가 포괄적 사과를 했고 네. 그다음에 이 제보자를 제 공격한다고 비판받았던 현규택 대변인도 사과를 했습니다. 이낙연 또 사과 이후에 이낙연
7: 총괄선대위원장 이낙연
4: 그럴... 잘못한 건 깔끔하게 사과하고 넘어가자. 네. 지침을 줬죠. 네. 또. 네. 그렇죠. 그래서 이거 요거 하나 있는데 금액의 문제를 떠나서 이게 정말 세금이사 쪽으로 남용된 거야 하는 의구심 하나. 그다음에 쇠고기 뭐 베트남 쌀국수 뭐 중국집 이런 게. 굉장히 생활체감적인 이슈란 말이에요.
0: 사람들이한테 관심을 끊기는 예. 합니다.
4: 이쪽은 도이치모터스 주가 조작은요. 복잡해요. 설명이. 근데 그냥 한 가지로 묶으면. 그 KBS 예. 주진우 라이브 들으면 이게 명확하게 정리가 됐습니다. 50억 대의 자금이 막대하게 움직였다. 그리고 저 경선 과정에서 해명한 계좌로는 설명되지 않는다. 추가 보도가 나왔어요. 그 이후에도 계속 주식은 움직였고. 수익이 난 것으로 지금 추정되고 있는 거예요. 이두 개의 배우자 덩어리가 각각 큰데 하나는 금액보다 공금이다 최근일이다. 매우 체감적이다. 하나는 이게 굉장히 덩어리가 커 보이는 의혹이에요. 사실 주가 조작이라는 것은 이 작전 세력들이 한 거잖아요. 오늘
7: 증권사 노조가 음. 그 규탄 선명을 냈어요. 김건희 씨 관련해서 빨리 소환 수사에 응하라라는 취지로 얘기를 했는데 저는 두분 다. 먼저 나서는 분이 약간 불리하지 않을까요? 그래요? 음. 눈치보기 하나요 아니 그러니까 제제 제 생각에는 오히려 나서면 나설수록 자꾸 질문이 많이 나오기 네. 때문에 아마 시점 타이밍을 어떻게 잡을지 고민스러울 것같아마
0: 활동을 하고 비공개로 하고 나중에 사진을 낸다던가또 아, 영상을 낸다던가그시간에
4: 움직일 거로 보는데 네. 어, 아주 결정적인 대목에서는 후보와 부부 동행을 하는 모습도 보여줘야 돼요. 이제. 그런 또 유세가 있어요. 네. 그럼 이제 그 대신 이제 질문 같은 거안 받고 좀 이제 경호나 보호를 철저히 할 거고 네. 또 하나는 후보와 같이 움직이지 않더라도 봉사활동을 하는 자숙의 의미를 가진 그런 건할수어 예, 어, 가능성이 있죠. 그리고 네. 여기서는요. 배우자 문제에 대해서는 사과를 많이 하는 쪽이 이겨요. 그래요? 그리고 입을 다무는 쪽이 져요. 정말로. 예를 들면 딱한 가지 비교해 보면은 자, 허위 이력 의혹에 대해서는 김건 씨가 사과했지만 그 사과의 여파가 좋지 않았어요. 여론에. 왜냐하면 남편 얘기가 너무 많았다. 근데 도이치 모터스 주가 조작은 이 범죄 의혹인데 여기에 대해서는 아직도 국회사관한 해명이 없어요. 그리고 이윤 후보도 명확히 얘기 안 해요. 계좌 더 공개 없다 그래요. 근데 김혜경 씨는 수사와 감사에 난 협조하겠다. 그리고 드러나는 내용에 대해서는 아니, 모든 이저 책임을 지겠다라고 아니, 하잖아요. 그 윤석열 후보의
7: 부동시 문제 상당히 큰 거예요. 아,
0: 부동시 사실. 문제.
4: 군. 예. 자, 삼구이철님께서 윤석열 후보를
0: 토사구팽시킨 문 대통령의 문 대통령에게 가슴 아픈 부메랑으로 돌아온 것이다. 이렇게 따끔하게 지적하신 분도 있습니다. 네. 오늘 저녁에 2차 TV토론이 있는데요. 자두
4: 분께서 네, 네, 네.
0: 가장 중요한 변수 어디에서 피가 트일 아니요. 피가 아니죠. 네. 접전을 하고. 접전은. 어디에서 네, 불똥이. 불똥이
4: 튀는 스파크가 튀는 대목은 뭐냐면 네. 모든 곳에서 튈수 있어요. 대장동에서도 튈수 있고 대장동은. 이재명 후보도 강하게 받아칠 거예요. 이번에도? 이번에는 국감에서 얘기했으니까 반복하기 싫다가 아니라 네. 나의 입장은 이러하다. 그런데 당신도 여기에 관여돼 있지 않느냐. 지금 50억 클럽의 실체는 어떻게 생각하느냐. 아주 불꽃 튀는 공방이 주고받는데 네. 이 배우자 문제도 그렇고 이쪽에서 먼저 배우자 문제 나오면 저쪽에서 배우자 문제 나와요. 둘다 얘기 안 하면 심상정 후보는 아저스 후보가 그걸 질를 수도 있어요. 근데 저는 어떤 이슈든 오늘 전선이 많은데 얼굴에 노여움이 가득한 분이 지는 거고요. 그렇죠. 네, 태도가 그리고 중요하지. 그리고 차분함을 유지하고 설득력 있게 인내를 가지고 조목조목 설명하고 설명하는 사람이 이기는 거예요.
7: 저도 뭐 비슷한 생각을 하고요. 인내심 싸움이. 어, 오늘은 태도, 태도가 중요하다. 태 보고 자유토론 쪽 있잖아요. 아, 네. 오늘 많아요. 자유토론 쪽에서 승부가 날것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 청년하고 그다음에는 이제 방역. 방역. 네, 네, 이, 이 부분에 있어서는 정책적으로 접근을 할것 같고. 네. 어 자유 토론에 대장동 뭐 이런 등등이 붙을 텐데 네. 저는 이재명 후보가 1차 토론과는 상당히 다른 양상을 띨것 같아요. 어. 좀더 공격적으로 나올 겁니다. 대장동 문제에 대해서는 네, 뭐
4: 주도하려고 하겠죠. 오히려
7: 어 수비적인 게 아니라 공격적으로 나올 그렇지. 가능성이 있다. 이렇게 예상합니다.
0: 연구소 영현영 네. 여기서 닫겠습니다. 최영일 박시영 박시영 채널 두분 감사합니다.
7: 고맙습니다. 감사합니다. 시에 저는
0: 다시
5: 뵙겠습니다.
0: 정성을 다하는. 국민의 방송
5: KBS,
0: KBS. 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 오늘도 환영합니다 7시까지 함께해 주시고요 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 <놀람>
4: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 집권하면 문정권에 대한 적폐청산 수사를 하겠다 국민의힘 윤석열 후보의 발언 대선판을 뒤흔들고 있습니다 문재인 대통령은 사과라면서 불쾌감을 표시했고요 윤석열 후보는 우리 문재인 대통령과 같은 생각이다 내 사전엔 정치 보복은 없다. 한발 물러선 모습이지만 사과는 없었습니다. 아이 발언 어떤 영향을 미칠지 여야 최고위원에게 들어보겠습니다. 최강욱 더불어민주당 선대 공동선대위원장 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요. 네
0: 문재인 정권 적폐청산수사 발언 어떻게 들으셨어요?
8: 많은 분들이 뭐 굉장히 어이없어 하시고 어 실체가 드러나지 않은 적폐에 대해서 당선도 되지 않은 후보가 수사를 앞세운 보복을 공언하는 세계 최초의 사례가 아닌가. 그래서 더더욱 기가 막힌 일인 것 같습니다.
0: 검사가 검사 출신이 너 조사하겠다 수사하겠다 이렇게 얘기 나오면 어 이거 무섭다 이렇게 생각하는 사람들도 있었을 텐데 윤석열 후보가 네. 왜 이런 발언을 내놨다고 보십니까? 좀 정치적 계산을 했을까요?
8: 했겠죠. 저는 처음에 접했을 때는 워낙 어이없고 황당한 얘기라서 네. 그 인터뷰 때마다 하는 그 특유의 실수네지는 망언이 아닐까 그냥 생각했었는데 네. 오늘 이어지는 후속 보도들을 보니까. 그 매체하고 정식으로 인터뷰를 하고 하나도 빠짐없이 실어달라라고
9: 아주 욕부를
8: 했더만요. 네. 그러니까 뭔가 본인의 입장에서는 지금 지지율이 앞서가고 있다고 확신하고 또 승리의 어떤 환상에 도취돼가지고 이제는 골수 지지자들을 다지는 쪽에 집중해야 되, 되는 거 아닌가라고 판단해서 전략적인 발언을. 네. 한게 아닌가 저는 그렇게 개인적으로 생각합니다
0: 아, 알겠습니다 검찰공학으로 돌아가는 거 아니냐 이렇게 우려하는 여당 측 특별히 문재인 정부 청와대 출신 정치인들이 기자회견을 갖기도 했습니다 어, 유석열 후보가 당선된다면 현 정권 문재인 정권을 대상으로 하는 적폐청산 수사가 실제로 이루어질 가능성이 있습니까
8: 적폐가 쌓여있는 게 없으니까 뭐 청산하는 수사는 있을 수가 없을 거고요 예. 없는 적들이 있는 것처럼 만들어서 하는 수사는 얼마든지 꾸며낼 수 있는 사람들이라고 생각합니다. 네. 그래서 어 제가 재작년에 총선에 출마하는 과정에서 네. 이미 진행되고 있는 검찰 쿠데타를 저지하겠다. 네. 그리고 그 검찰 정치로부터 정부와 대통령을 지켜야 될것 같다라는 말씀을 드렸었는데 네. 그것이 실제로 현실화되고 있고 본인이 또... 어. 특정 검사들의 이름을 검명하면서 네. 요직에 중용될 수밖에 없는 사람이다라고 얘기하고 네. 또 한편으로는 민정수석실을 폐지하겠다라는 말을 했습니다 그리고 예. 본인의 측근 수하들을 앞세워 가지고 검찰을 사유화하고 그렇게 사유화한 검찰을 앞세워서 마음껏 보복을 하겠다 뭐 이런 것을 공언한 거에 다름 아니다. 이렇게 판단하고 있습니다
0: 어, 말 나와서 그런데 한동훈 검사장은 독립운동가 같은 사람이다 중요한 자리에갈 것이다 이런 언급도 했는데 이부 이발언은 어떻게 보셨어요?
8: 특히 그 표현에 대해서 이제 독립운동가 분들에 대한 심각한 모욕이다라고 지적하시는 역사, 역사학자 선생님들의 글을 많이 봤는데요 네? 일단 독립운동가들께서 겪어야 했던 그풍천노숙의 고통 모든 것을 걸었던 그 절실함 이런 것들이 과연 호의호식하면서 마음껏 사냥식 수사를 자행했던 그리고 언론을 이용하고 동원해서 편집국장이라는 소리를 들었던 한 정치검사한테 가당한 어칭인지 잘 궁금하고요. 그다음에 다른 한편으로는 그렇다면 그런 정치검사들의 수사의 대상이 됐던 사람들은 제국주의자거나 뭐이또히 부메 같은 사람이냐 네네 그럼 뭐 그런 반론 반론에 대해서 어떻게 답할 수 있을지 궁금합니다
0: 반론 나올 수 있죠 어 네. 그런데 최강욱 의원께서 지금껏 계속 좀 강조한 게 검찰 공화국으로 돌아가면 어그 칼이 문재인 대통령을 겨냥할 수도 있다 이런 지적하셨었는데 실제 네. 윤 후보가 아 어, 당선이 되면 문재인 대통령을 겨냥할 수 있다고 보시는 건가요?
8: 실제로 검찰에 재직할 때부터 문재인 대통령을 겨냥한 수사를 여러 가지 했었지요. 대표적으로 울산시장 선거 개입 사건이라는 이름을 붙여가지고 만들어낸 사건이 있고요. 거기에다가 공소장에다가 대통령과 대통령의 성함을 수십 차례 언급을 언급을 한 것도 있고 그다음에 월성원전 사건이라고 하는 것을 최재형 씨와 함께 그것도 만들어낸 결과라고 생각을 하는데 거기에도 여전히 어, 뭐, 장관을 기소한 것은 물론이고, 대통령에, 이 관련돼 있을 수밖에 없다라는 사실을 계속 흘려가면서, 네. 또 청와대를 압수수색하겠다, 또 실제로 압수수색하러 찾아온 시도도 네 번이나 있었었고요. 그거는 뭐, 제가 공직에 재임하고 있었을 때부터 피부로 느껴왔던 일이었기 때문에, 이 사람은 이것을 통해서 결국 모반을 꿈꾸고, 결국 철저한 배신을 하고 본인의 정치적 이득을 노리겠구나 하는 네. 생각을 계속 해오고 있었습니다.
0: 네. 그런데요. 탈원전 정책 이거 정치적 판단이나 정무적 고려까지 수사할 수 있는 건가요?
8: 그거 자체를 그러니까 수사한다는 게 업을 형설인 것이죠. 그리고 그런 정책적 판단에 대해서 수사를 했던 적도 없고 또 본인이 그렇게 쿨하다고 얘기했던 이명박 정부에서조차 네. 그런 부분에 대해서 몇몇 차례 시도를 했지만, 결국 뭐, 허위로 밝혀진 NLL 대화록을 어거지 기소하는 정도에 그치고 말았었습니다. 그러니까, 음, 그런 발상 자체가 처음부터 의도적으로 정치적인 수사를 기획하고, 그것의 목표 지점, 목적지에 대통령님을 설정해 놓고, 본인이 또그 자리를, 어, 참하면서 찬탈하기 위해서 계속 끊임없이 노력해온 게 아닌가. 지금으로서는 그렇게 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 어, 4181님께서 대통령이 왜전 정부를 조사할 수 있다고 생각하는 건가요? 이거 사법권 침해 아닌가요? 물어봅니다.
8: 검찰 수사는 뭐 사법의 영역은 아니죠. 검찰은 엄연히 행정부에 소속이고 그렇기 때문에 대통령이 검찰의 중립성을 얼마나 존중하고 보호하느냐가 굉장히 중요했었고 적대청산을 염원했던 국민들의 뜻을 받들어서 문재인 정부가 대통령께서 나서서 어떤 노이즈를 계속 일으켜, 일으키고 사회의 분란을 가, 그, 가중시키는 행위들을 검찰이 자행해도 문재인 정부의 검찰총장이라고 하면서 최대한 임기를 보장해 주려고 했던 사람이 바로 유석열 씨였습니다. 네. 그런데도 본인이 국민이 부여한 임기를 박차고 나와서 지금 정치 길로 들어서가지고. 예. 공공연히전 정부에 대한 보복을 공언한다는 것은 인간적으로도 도리가 아니고 공직자로서 특히 수사기관의 수장으로서 있었다는 사람으로서는 절대 해서는 안될 말이었습니다.
0: 예예. 예. 3870님께서는 문재인 정권이 검찰을 사유하고 있잖아요. 내놓란안부입니다 얘기합니다. 죄가 없는데 왜 발끈하냐. 이렇게 죄가 없으면 됐지 왜 발끈하냐. 이렇게 얘기하는 분들도 있어요.
8: 후자의 질문에 먼저 말씀을 드려볼게요. 예. 주석열 씨한테 제가 윤석열은 성범죄자고 상습 뇌물수수자다라고 얘기하면 기분이 좋을까요? 안 좋죠. 그런 응. 얘기를 공개적으로 제가 발언을 하고 나서 예. 거기에 대해서 불쾌감을 표현하면서 사과하라 근거를 내라 이렇게 나왔을 때 예. 아니 당신이 성범죄 안, 질러, 안 저질렀으면 됐고 뇌물 안 받아 먹었으면 됐지 왜 나한테 따지고 흥분하느냐 또 이상하다 이렇게 얘기하면 그게 말이 되나요?
0: 말이 안 되죠. 이미 예. 명예훼손인데요.
8: 그렇게 답이 될것 같고요. 그 다음에 아, 네. 그 문재인 정부가 검찰을 뭐 손아귀에 주고 장악한 거 아니냐라는 식의 말씀을 하셨습니다. 자 그러면 결과적으로 드러난 바를 보면 문재인 정부의 청와대 비서관 중에 지금 윤석열 검찰의 손에 의해서 기소된 사람이 저 말고도 많이 있습니다. 네. 저는 뭐 저, 검찰총장으로 있었던 윤석열 씨의 직접 지시에 의해서 3차례 기소됐다는 라게 이미 언론 보도로 드러나 있는 네. 상황이죠. 네. 자 어떻게 검찰을 손아귀에 주고 있는데 대통령을 모셨던 비서관들이 그렇게 계속 기소될 수 있었는지 그거에 좀 한번 답해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 네. 네. 알겠습니다. 어, 윤석열 후보가 문재인 정부는 김대중 노무현 정부의 계승자라고 하는데 사기다 이렇게 사기라고 생각한다 이런 발언도 있었는데 이 말은 어떻게 보세요?
8: 얼마나 편향된 정치적 의도를 가지고 있고 얼마나 천박한 상식을 갖고 있는지를 입증해 주는 말인 것 같습니다. 네. 문재인 정부와 김대중 정부는 일관되게, 어, 민주주의의 발전, 그 다음에, 그, 평화 외교, 그 다음에 균형, 균형 발전, 또, 골고루 잘 사는 사람 사는 세상, 뭐, 이런 것들을 꿈꾸었던 정부고요. 문재인 정부는 그 뜻을 그대로 이어받아서, 동북아 균형자로서, 또, 인류의 평화를 위한 그 중요한 매개체로서의 한반도의 평화와 통일을 위해서 노력해왔던 김대중 정부와 문재인 아저 노무현 대통령의 뜻을 그대로 계승한 정부라는 것은 뭐 의심의 여지가 없고요. 그다음에 문재인 정부가 지향했던 정책 방향이 국민이 주인되는 민주주의 민주주의가 실현되는 민주주의가 발전하는 세상을 그대로 실현하고자 애를 썼고 국민의 명인 적폐청산이라는 뜻을 받들어서 최선을 다했던 정부였고 그래서 그 결과 이뤄낸 여러 가지 성과들이 이제 대한민국이 정말 선진국의 반열에 올라섰다라고 여러 나라들이 객관적으로 인정하는 상황이 됐습니다. 음. 그럼에도 불구하고 도대체 아무런 맥락도 없고 근거도 없이 그저 지지자들의 뜻으로부터 단절시키기 위해서 분리시키기 위해서 계승자가 아니다라고 표현하는 것은 상식에도 맞지 않고 역사와도 어긋나는 일이고 진실도 아니다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 어, 저기 중앙일보 인터뷰에서 어, 어, 집권하면 어떤 기자들 가만히 안둘 것이다 김건희 씨 발언에 대해서 그냥 홧김에 한 얘기일 뿐이다 이렇게 어, 답하시던데 이 점은 어떻게 보셨어요
8: 그러니까 매번 그런 식입니다 굉장히 어마어마한 잘못 내지는 범죄를 저지르고서 돋보이고 싶어서 그랬다 홧김에 그런 것이다 그냥 해본 말이다 이런 식으로 얘기하는 것은 시정 잡배들도잘 하지 않는 말입니다 그리고 그렇게 그런 식으로 술자리 농담처럼 해야 할 얘기가 있고 그렇게 하지 못할 얘기가 있습니다. 적어도 공인의 위치에서 공인의 배우자로서 두 부부가 함께 활동을 했다면 본인들의 언행이 어떤 철학적인 바탕에서 어떤 본심에서 이루어지고 있는지 본인들이 더잘알 것이고 그것을 통해서 그런 진심을 들킨 사람들이 그 진심을 가려가면서 과연 이 나라를 이끌 수 있다고 라 감히 생각하는 것인지 반문하고 싶습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 최강욱 민주당 최고위원이었습니다. 감사합니다.
8: 예, 감사합니다. 네. 아,
0: 최강욱 최고위원 아, 매우 심각한 발언이라고 하는데요. 아, 이번에는 국민의힘 입장 들어볼까요? 검사 출신입니다. 정미경 국민의힘 최고위원. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 아, 전정권 적폐청산 수사하겠다 이 발언 크게 논란이 되고 있는데요. 아, 이 발언 어떻게 보십니까?
1: 저는 그냥 당연한 그원칙론적인 답변이었다고 봐요. 네. 왜 그러냐면, 지금 이거는 그 윤석열 후보가 적폐 청산을 하겠다, 뭐 문재인 대통령처럼 공약한 게 아니고, 기자가 질문을 했거든요. 네. 적폐, 적폐에 대한 그런, 그러니까 적폐라고 딱 단정 짓게 말을 하면서 이거에 대해서 어떻게 하냐, 이렇게 했을 때 답변을 한 거잖아요. 네. 사실 만약에, 기자가 적폐에 대해서, 문재인 정권의 적폐에 대해서 어떻게 하실 겁니까? 라고 했을 때, 검찰총장 출신인 우리 윤석열 후보께서 만약에, 아, 그거 내가 은익해 주겠다. 이렇게 답변은 진짜 이건 이상한 거 아니에요? 아니
0: 그렇게는 난 대답
7: 대답할 수 없겠죠. 네.
1: 그러니까 제 얘기는 네. 적폐에서 대해 어떻게 하냐 아, 이거는 내 수사한다 네. 이렇게 말하는 거는 저는 너무나 상식적인 답변을 한 건데 네. 그게 왜 문제가 되는지 잘 모르겠어요. 네 검사 만네 네. 말씀하세요. 만약에 이재명 후보에게 기자가 문재인 정권의 적폐가 발견되면 어떻게 하시겠습니까? 그러면 이재명 후보는 뭐라고 대판을 하셨을까요? 네. 똑같이 하지 않았겠어요. 여... 어 그러면 수사해야죠. 아마 이렇게 말했을 거예요.
0: 알겠습니다. 여당에선 정치 보복 우려 표하면서 검찰 공학으로 간다. 막 이렇게 걱정하고 있습니다. 음. 이 우려에 대해서는요?
1: 본인들이 아마 처음에 문재인 대통령 그 공약이 적폐청산이었고 그 열심히 적폐청산했는데 나중에 국민들께서 보니까 다 정치 보복이었잖아요. 그러니까 본인들이 얼마나 찔리면 그 적폐라는 단어에 대해서 저렇게 발끈하면서 어? 어그 난리를 치는지 제가 이번에 보면서 알았어요. 아 그들도 알고 있었구나.
0: 민주당이 한 거는 정치 보복이었습니까?
1: 예, 민주당이 한건 정치 보복이었죠.
0: 그 정치 보복을 한 나선 사람이 그러면 윤석열로 봅니까?
1: 민주당은 정 적폐 청산을 하겠다고 하면서 정치 보복을 하고 있었는데. 사실 윤석열 후보는 그냥 있는 대로 본인은 정그 자기의 철학대로 수사를 한 거겠죠. 그런데 예? 그게 만약에 박근혜 정권에 있었던 사람들도 본인은 윤석열 후보는 수사를 했어요. 그런데 예? 똑같은 잣대로 지금 문재인 정권을 향해서 하니까 그게 막힌 거예요. 그래서 이분이 깨달았겠죠. 이게 내로남불이라는 거야 말만 이렇게 하고 이 사람들은. 결국은 적폐청산이라고 말을 했지만 계속 정치 보복을 했구나라고 윤석열 후보가 지금 그 지점에 대해서 지적하고 있는 거 아니겠습니까
0: 아 그래요 이제 다 아, 윤석열 후보가 깨닫고 정치 보복을 지목하고 있다 아니
1: 왜냐하면 본인이 지금 문재인 정권에 예를 들어서 조국 일가수사 시작할 때도 마찬가지지만 계속 지금 괴롭혔잖아요 윤석열 후보 수사하지 못하도록 그러니까. 지금 민주당 정권과 문재인 정권에서 가장 문제가 뭐였냐면 자기 네. 편은 수사 안 하고 남의 편은 계속 수사를 한 거예요. 그러면서 남의 편 수사할 때 아이고 나 적폐청산합니다 이러면서 그러니까 바로 그걸 내로남불이라고 지금 윤석열 후보가 지적하고 있는 겁니다.
0: 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나 거기에 항응한 책임을 져야 된다 이렇게 말씀하셨는데 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 어떤 범죄를 말씀하시는
5: 건가요?
1: 지금 생각을 해 보세요. 네? 그 울산시장 선거 예? 개입하고, 예? 예, 그 조작한 게 지금 다 수사해서 사실 기소했는데, 예, 그거 그 수사하는 과정 속에서 얼마나 많은 일들이 벌어졌어요. 그 다음에 다 아시겠지만 월성 이로기 그 경제성 조작 사건도 다 나왔잖아요. 문재인 사건이 어떻게 있는지. 그 다음에 라임옵티머스 펀드 사기 사건도 나왔죠. 그 사건 계속 그 수사 방해하셨잖아요. 한경구 블랙리스트 다 드러났죠. 그다음에 진짜 여기서 더 황당한 거는 김학이 사건이에요. 예. 그 불법 출국 금지 거기에 이 문재인 정권이 어떻게 청와대가 개입했는지 다 나와 있잖아요. 그런 부 분들에 대한 게 이미 나와 있기 때문에 각종 네. 비리가 지금 쌓이고 쌓인 겁니다. 유재수 전 네. 부산 부시장 사건도 마찬가지고요
0: 김학이 김학이 네. 사건은 김학이 그전 차관의 성 접대 의혹에 대한 수사가 잘 안되고, 이뤄지고 있을 때, 이어지고 있을 때 출국하려고 하는데 막았는데, 이 사건도 정치보복과 관련이 있습니까?
1: 근데 왜제 말씀은 뭐냐면, 네? 왜 그걸 조작을 하냐고요? 네? 왜 그런 걸 허위로 문서를 왜 만들어 가지고 그런 짓을 하냐고요? 문재인 정권이 맨날 부르짖는 게 뭐였어요? 정의롭다네요. 네. 그게 정의로운 거냐고요? 아니잖아요. 더군다나 그런 절차적 정의를 맨날 입으로 노래를 불렀던 분들이 왜 그러냐고요.
0: 알겠습니다. 문재인 정부의 대표적인 적폐가 아까 말씀하신 그런 내용인가요?
1: 그렇죠. 그런 내용들이죠. 네. 지금 드러난 것만 해도 그런 내용인데 드러나지 않는 것들은 지금 정권 교체를 우리가 원하는 국민들은 정권 교체가 되고 나면 그런 모든 것이 명명백백하게 다 드러나서 수사가 되기를 바라는 거죠. 네. 무슨 얘기냐면 왜내 편은 문재인 정권의 가장 큰 문제가 내로남불이에요. 내 편은 수사 안 하고 보호해 주고 남의 편만 수사하고 더 심하게 수사하고 네. 그러니까 우리 국민들께서는 정권교체 이후에 모든 것을 정상적으로 수사해 달라는 거예요. 이게 핵심입니다. 사실 국민들 마음은.
0: 알겠습니다. 그런데 문재인 대통령께서 강력한 분노를 느낀다면서 사과를 요구했지 않습니까? 이 점은 어떻게 네. 보세요?
1: 저는 그러니까 그 지점을 제가 말씀드리는 거예요. 문재인 대통령께 묻겠습니다. 왜 분노하시죠? 왜 화를 내시죠? 똑같은 그 기자가 문재인 대통령을 향해서 물어보면 문재인 대통령은 뭐라고 대답하실 건가요? 지금 문재인 정권 정권이 교차가 돼서 윤석열 후보가 대통령이 됐어요. 네. 근데 적폐가 나왔어요. 문재인 정권에. 그러면 문재인 대통령에게 묻겠습니다. 이 적폐에 대해서 어떻게 하시겠습니까? 그러면 저는 문재인 대통령도 수사해야죠 이렇게 대답하실 거라고 본다니까요. 왜 화를 내시냐고요. 본인이 여태까지 적폐청산한다고 하면서 여태까지 그걸 자랑삼아 하셨던 분이. 이상하잖아요.
0: 윤석열 후보가 한동훈 검사장은 독립운동가 같은 사람이다 이렇게 하면서 중요한 자리에 갈 것이다. 이렇게 대통령이 되시겠다는 분이 특정... 측근검사 얘기를 이렇게 입에 올리는 거는 좀 부적절하다 이런 입장도 있습니다.
1: 이거는 문재인 정권과 지금 이 청와대가 요 프레임을 씌우는 거예요. 무슨 얘기냐면 지금 여기서 이 말에 윤석열 후보의 핵심은 뭐냐면 자기 같은 사람 정말 그이편내 편도 안 들고 오로지 법과 정의에 따라서 수사하는 그런 사람 내가 그런 사람을 임명하겠습니다 라고 말하는 거예요. 자기가 대통령이 되고 자기는 수사에 전혀 개입하지 않겠다. 그리고 이 대통령 눈치 안 보는 사람 그런 사람을 총장으로 임명하겠다 이런 뜻인 거지. 그걸 가지고 그 다른 의미로 막 얘기하면 저는 그거는 또 프레임 아, 민주당이 늘 잘하는 그런 프레임을 씌워가지고 지금 그 윤석열 후보를 공격하는 거죠.
0: 그러면 윤석열 후보의 말이 하나도 틀린 게 없네요.
1: 틀린 게 없죠. 그런 부분에 대해서는 틀린 게 없어요. 왜냐, 지금 뭐냐면, 문재인 정권은 어떻게 하든지 윤석열 윤석열 후보를 갖다가 그 프레임을 씌우려고 하는 거예요. 정치보복 프레임, 뭐 이런 프레임들. 그런데 이제 국민들이 속지 않는 거예요. 아, 알겠습니다. 아무리 프레임을 씌워도.
0: 아니, 근데, 문재인 정부에서, 문재인 정권이 이렇게 한게 아니라, 조선일보도, 동아일보도, 문화일보도, 이거, 아, 신중치 못한 언행이었다. 이런 얘기는 그 적절하지 않다. 이렇게 해서 다 이렇게 잘못했다. 이렇게 얘기하던데요.
1: 신중치 못한 언어를 썼다는 것하고요. 네. 그말 자체가 잘못됐다 하는 거하고는 틀린 얘기라니까요. 네. 지금 저게 문재인 정권 그다음에 여기 지금 계시는 분들 민주당 사람들 네. 이분들 이재명 후보 측근에 있는 사람들 이재명 후보를 본인 비롯해가지고 전부 다. 지금 계속 프레임을 씌우는 거잖아요. 이게 잘못됐다고 계속 다른 방향으로 정치보복 프레임으로 씌우는 거잖아요. 그런데 조선일보하고 동아일보가 이말 자체에 대해서 정치보복 프레임에 분명히 민주당이 이렇게 씌울 거니까 네. 그런 말을 조심해야 되지 않겠냐 이렇게 얘기한 거지 그말 자체가 잘못됐다고 말한 건 아니라니까요
0: 그래요? 동아일보 사설에서는 최측근 검사장 독립운동가 빗댄 네. 윤석열 검찰공화국 예고하나 이러면서 비판했습니다 문화일보도 비슷한 얘기를 했는데요 그런데 어, 김건희 씨가 짓고 나면 어떤 기자들은 가만 안둘 것, 이렇게 물어봤을 때, 그냥 합김에한 거다, 이렇게 윤석열 후보가 말한 거는 자기 주변 사람들한테는 너무 관대한 거 아니냐, 이런 지적도 있어요.
1: 우리 앵커님, 앵커님, 아무도 없을 때 사람들 그냥 사적으로, 방송이 아닌 사적으로는, 네. 때로는 문재인 대통령도 욕하시죠. 이건 잘못됐다고.
0: 뭐, 잘못한 거는 뭐, 얘기를 그러니까 하죠.
1: 인, 그렇죠. 인, 욕은, 욕은 안 합니다. 네. 인근님에 대해서도 우리나라 국민들이 아무도 보지 않을 때는요. 인근님에 대해서 욕한다니까요. 옛날에. 옛날에요. 조선시대 안 그랬겠어요. 그럼 문재인 대통령에 대해서도 지금 국민들이 안보는 그냥 그런 자리에서는 아니 잘못한 건 욕도 할수 있는 거죠. 네. 근데 그걸 가지고 사실은 김건희 씨도 본인이 그냥 안 보이는 데서는 얘기할 수 있는 거예요. 그런데 네. 그거를 갖다가 언론이 잘못한 거죠. mbc가. 그럼 완전히 다 노출을 시켜서 만약에 시장 바닥에 내놨다. 예? 그러면 그걸 가지고 비판하는 것 자체가 잘못된 거죠. 그걸 가지고 분석하는 것 자체가 잘못된 거죠.
0: 아니 사적인 대화라도 대통령 되면 네. 집권하면 어떤 사람들 가만 안 누겠다. 이거는 조금...
1: 조금 뭐 아까 제가 말씀드렸잖아요. 예? 그 대통령 안 계시는 자리에서는 알겠습니다. 대통령에 네. 대해서 자유롭게 말하는 거하고 똑같은 그냥 내면의 얘기를 했는데 네. 그게 사람들이 화가 난다고 무슨 말을 했을 때 네. 그걸 실행에 옮기는 거하고는 다른 거거든요.
0: 알겠습니다. 하나만 더 물어볼게요. 김건희 예. 씨 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹 관련해서 윤석열 후보의 해명이 맞지 않더라고요. 어 어느 시점까지는 이렇게 그, 관여하고, 그다음부터는 거래가 없었다고 했는데, 거래가, 어, 거래가 있었다는 그 계좌가 공개됐습니다. 이 부분에 대해서는 조금 해명을 하셔야 될것 같습니다.
1: 이것도요, 정말 재밌는 게 그거랑 똑같은 거예요. 똑같아요, 이것도? 아니, 대장동 특검 민주당이 맨날 얘기하잖아요. 대장동 특검 왜 야당이 받지 않냐고. 아니, 180석을 갖고 있는 민주당이 여태까지 자기 마음대로 법 만들고 마음대로 해놓고 예. 왜이 특검에 대해서는 자기네가 그냥 하면 돼요 왜 그거를 야당 보고 아, 받으라 고요 아니 저도 요,
0: 저기 대장동 특검에 대해서는 공감하고 찬성하고 빨리 했으면 좋겠습니다 근데 아, 그러니까,
1: 그거를 왜 그러니까 민주당이 그렇게 선언 정치적인 선언만 하고 있지 자기네들이 할수 있는 걸안 하면서 왜 이때는 야당한테 야당을 마치 존중하는 것처럼 야당에 대해서 받지 않냐고 하냐고요 아, 이거 제가 주가, 조, 똑같이 주가 조작에 대해서, 주가 대해서 주가, 물어봤는데 아니 그러니까 예. 그래서 제가 주가 조작에 대해서도 마찬가지인 거예요 네 주가 조작에 대해서도 계속 의혹 제기만 하는 거예요 어, 이거 나왔으니까 너 사과해라 뭐 근데 이미 그거는 검찰의 수사에 지금 맡겨놓고 있고 그 전에 수사에서 이거는 다 아니라고 말했어요 김건희 씨 여사에 대한 이 주가 조작 부분은 아니 그러니까 윤석열,
0: 윤석열 후보가 해명을 했는데 그게 사실과 달라요
1: 사실과 어느 지점이 다른지는 그건 알 수가 없어요. 그거는 검찰이 수사를 해서 명명백백하게 다 밝히기 전까지는 사실 그 전에 일부 나온 거 가지고 너이 부분 윤석열 후보하고 말이 틀렸다. 이거 사과해라. 이렇게 하면 안 되는 거죠. 아, 그러면 지금 제가 말한 대로 180석 가지고 있는 민주당이 대장동 특검 자기들이 안 하면서 왜 야당 보고 받으라고 하는 저는 아, 그게 진짜 그 지점에서 이거는 민주당이 이런 식으로 하면 국민 모욕하는 거 아니에요?
0: 알겠습니다. 이거 김건희 씨 주가 조작 관련해서도 180석 가진 민주당이 잘못한 걸로 네. 정치적 아니, 그런, 공격으로 그런
1: 식으로 그런 식으로 네. 말씀하시면 안 되죠. 이 주가 조작 사건은 이미 검찰에서 수사했다니까요. 다한 수사예요. 그거에 대해서 다시 지금 민주당이 난리를 치고 있는 거잖아요. 그러면 이 사건 수사가 다 결과가 나올 때까지 의혹 제기는 하지 말라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 아니 수사 결과가 안 나오니까 의혹을 제기할 수 있는 거 아니에요? 왜 아니면... 수사
1: 결과를 왜못 내겠어요? 없으니까 네. 못 수사... 내는 거죠. 아, 수사
0: 결과가 안 나오고 있어요. 그건 문제잖아요. 아니
1: 그러니까 수사 결과가 왜안 나오고 있냐고요. 이 문재인 정권 하에 다 지금 그 칭려 성향의 검사들로 지금 채워놓고 그거는 없으니까 못하고 있는 거죠. 아, 그래요? 네. 지금 저는 지... 그거 확신하고 있습니다 그런데 지금, 지금 문재인 아니에요. 정부의 그건... 검찰이
0: 다 친녀 성향의 검사들로 가득합니까?
1: 예, 네. 그러면 왜 한동훈 검사장은 왜 그렇게 막 내쫓으려고 그러고 저 외곽으로 보내고 그다음에 그 문재인 대통령이 사실은 뭐냐면 그 문재인 정권을 향한 수사하니까 검찰이 수사팀 막 공중분해 시키고 그랬잖아요
0: 네. 여기까지 들을까요?
1: 네. <웃음> 네.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 대선을 향해 외쳐라. 하루, 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 0898님. 뉴스나 라디오 아이와 함께 보고 들어도 부끄럽지 않는 날이 오길 바랍니다. 그리고 기후환경 관련 정책에도 제발 신경 써주세요. 우리의 미래를 위해 가장 시급한 문제라고 생각합니다. 표만 쫓는 정치는 이제 그만합시다. 대선까지 D-26일 하루 한 소원. 다음 주도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 진지합니다 진지하기만 합니다 미디어오늘 정철훈 기자
9: 안녕하세요 정철훈입니다 네, 오늘은 어떤 이야기? 아, 최근에 그 이재익의 시사특공대라고 SBS, SBS 라디오, 라디오 네. 프로그램인데요 네. 이그 진행자였던 이재익 PD가 네. 민주당 항의로 프로그램에서 하차하게 됐다 이렇게. 그러게요
0: 어떤 일입니까?
9: 이게 저도 좀 되게 예, 납득이가 어려운데 어 4일 방송에서 소개한 d j d 오씨 노래가 있었습니다. 네. 나 이런 사람이야 라는 예. 노래인데 가사를 보면 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 이 카드로 저 카드 맞고 요런 가사가 있습니다. 예, 예. 이게 이재명 후보를 겨냥해 불공정한 방송을 했다는 네. 취지로 미, 민주당 쪽에서 항의를 했고 네. 그래서 SBS 쪽에서 이제 하차를 통보했다는 겁니다.
0: 그런데... 아니 뭐 저기 이제 PD가 뭐 예. 이런 얘기를 할 수도 있는데 또 예. 민주당에서도 항의도 할수 있잖아요. 네. 근데 SBS에서 진행자를 바로 바꿔요? 예,
9: 그러니까 요게 좀 어려운 대문인, 대목인데요 일단 이재익 PD는 내가 의도했던 방향은 내로남불 비판이었다 그러면서 네. 뭐 특정한 후보를 이제 지정했던 건 아니고 다시 프로그램으로 돌아가고 싶다는 입장이고 네네 네. 특정한 예. 후보를 비판했다고
0: 예. 할 수도 예. 있고 할 수도 있지요.
9: 예, 뭐 해석의 여지가 있는데 네. 근데 이제 SBS 노동조합이 어떤 입장을 냈냐면 네. 정치권의 항의가 있자마자 진행자 교체를 한 삭제. 또 책임을 피할 수 없다. 어,
0: 저도 저도 이 부분에 대해서 예. 어, 대선이나 선거를 앞두고 정치권에서 네. 언론사에 항의 방문도 하고 항의 많습니다. 네, 많습니다 예. 네, 맞습니다. 예. 마, 많이 받아요. 예, 예. 다받습니다 예. 그런데 그렇다고 해서 바로 이렇게, 잊자마자 이렇게. 예, 다이례적이긴
9: 네, 합니다. 네. SBS 라디오 센터의 경우는 방송 내용에 대해서 캠프 측 항의가 있었던 건 사실이다. 예. 그래서 항의는 종종 있었던 일이고 이 때문에 이 PD가 하차한 것은 사실과 다르다 또 이런 주장을 합니다. 예. 그래서 그럼 도대체 이게 어떤 일인가 싶어서 지금 노사가 진상규명에 나서겠다 뭐 이런 밝힌, 이런 입장을 밝힌. 아, 아무튼
0: 뭐 진행자가 그렇게 얘기할 수도 있고 또 정치권에서 비판할 수도 있습니다. 그런데 네. 그걸 가지고 바로 이렇게 SBS에서 왜 이재익 PD를 그리고 이그 SBS 피디들은 몇 명이 라디오 피디가 가족 같아가지고 관계가 다 좋은데 왜 갑자기 이런 통보를 했고 이제 p d 는 화가 났을까 그 회사에서는 무슨 일이 있었을까 궁금합니다
9: 예, 그래서 뭐 민주당의 비판이 잘 미, 민주당의 항의가 잘못됐다는 네. 비판도 가능하지만 네. 왜 SBS가 이렇게 쉽게 진행자를 또 하차시켰냐 이런 비판도 가능해 보여서 그렇죠 고대목은 예, 좀, 그 좀, 좀 지켜봐셔야 될것같고네 네. 아무튼 예 그리고 요런 상황에서 언론 현업 단체들이 또 최근에 이 기자회견을 갖고 이 거대 여당 예. 거대 야당 이두 정당에서 이 노골적인 편성 개입 습관성 항의 방문 이걸 통한 언론 겁박 소송 위협 이게 이어지고 있다 그러면서 네
0: 이것도 문제가 있죠.
9: 네, 지금 대선판이 민주정부 지도자를 뽑는 과정인지 되묻게 한다라면서 두 거대 정당을 이제 싸잡아 비판하기도 네. 했습니다.
0: 5 8 0 1님께서 주기자님 SBS였으며요 만번 교체됐어요 항의했다고 바로 하차명 그렇죠. 저는 만번 정도 교체됐는데 중요한 거는 SBS에서는 저, 저를 네. 안 부릅니다. 못 부릅니다.
9: 네, 저도 가본 적... 아, 저한번 가봤습니다. 그래요? 한밤의 t v 연에 아, 그렇습니까? 네.
0: 저도, 저도 음악 프로는 가봤어요. 아, 네. 음악 프로는 가봤습니다. 네. 어, 제가 SBS에... 어, 예능 프로에 출연한 적이 있었어요 아. 김재동 씨가 진행하는 힐링캠프라고 아. 거기에 거기에 어, 그날 초대 손님은 이승환 씨였고 아, 류승환 감독 강풀 그 작가랑 아. 이렇게 갔는데 저는 말이 나오는데 팔뚝만
9: 나오더라고요 그때 상당 부분 편집되셨던 편집되가지고. 걸로 네,
0: 네. 어우, 저, 저한테 <웃음> 저한테 굉장히 재밌다고 피디가 너무 감사하다고 했는데 급하게 막 전화가 왔더라고요 네. 위에서 하도 뭐라고 해가지고 그 급히 네. 잘랐다고 그러면서 나중에는 언론에는 어우 주진우가 말을 못 해가지고 너무 못 해가지고 재미없어서 잘랐다고 얘기하는데 그때 네. 그런 얘기 하면은 네, 할말 많은데.
9: 네, 아무튼 그 언론 현업 단체에서는 이제 그두 정당 후보의 언론관에 대한 문제의식을 갖고 있는데, 네. 오늘 대선 후보 토론에서 이 대선 후보들의 언론관을 점검한다고 합니다. 오늘 네. 기자회주관 토론에서 한번 네. 지켜보시면.
0: 지켜보시죠. 네. <웃음> 아, PD수첩
9: 작가가 간첩이다. 이런 내용이 에런 내용이 황당한 문건이 있었다고요? 예, 이명박 정부 시절 국가정보원이. 그것도 MBC, 국정원이 만들었어요? 예, 국정원이 MBC PD수첩 탄압 과정에서 PD수첩 작가를 상대로 대공 차원의 내사가 필요하다. 이 문건을 작성했던 것으로 드러났습니다. 아,
0: 대공이라면
9: 간첩이요? 예, 간첩으로 간주하고 내사를 통해 탈탈 털어내서 간첩 몰이를 하겠다는 기획이었는데 네. 예전에 진행자께서도 그 류승환 감독이랑 간첩. 찾으러 다니신 적네단첩
0: 다큐멘터리도 만들었어요. 예, <웃음> 네,
9: PD 수첩 8일자 방송을 보면 PD 수첩 정재웅 작가 무리행태 대공천 검토 필요 요 문건이 작성되어 와, 있습니다. 2012년 PD, 8월 7일자 PD 수첩 작가
0: 대공천 검토 어유 아, 간첩
9: 어우 네. 무섭습니다. 누가 이게 10년 전에 만들어진 문건인데? 네, 네. 어, 사회 변혁이라는 이념 실현을 목적으로 1995년 MBC 작가로 들어가 2 0 2000, 0 2000년부터 PD 수첩 작가로 기용된 이후 종국좌파 이념 전파 집중 이렇게 <웃음> 물건에 나옵니다. <웃음> 네. 어, 정정 작가가 PD 수첩에서만 12년 일했었는데. 요 네, 저도
0: 잘 알고 굉장히 훌륭하시고요. 네, 대단하신 내공이 분이죠. 내공이 깊은 예. 작가입니다.
9: 근데 이제 국정원이 정작가를 가리켜서 종북 이념에 심취하였으며 이념 편향 방송을 주도하는 중 사회 혼란 이야기를 지속하고 있는 바대공타원의 네. 내사가 필요하다. 이렇게 나옵니다. 문건의.
0: 이분이 pd수첩의 왕작가였고요. pd수첩에서 굉장히 만드는데 네. 어, 주요한 활동을 했어요. 그래서 제작을 주도했다고 이렇게. 네. 네. 그러니까
9: 지금 지금까지 공개된 언론이 사찰 관련 국정문건 중에 대공 내사 대목은 이게 최초입니다. 아, 어, 네.
0: 공개가 안 돼서 그렇지 예, 예. 이런
9: 대목이 더 많을 것 거예요. 그런데 예. 문건을 보면 이 구체적인 대공 혐의가 없습니다. 문건에 옛날에 운동권이었다는 얘기밖에 없어서.
0: 어, 네. 이분하고 네. 저기 뭐 이념 전혀 없어요
9: 예, 그래서 상당히 심각한 문제제 생각보다 좀 이슈가 안 되고 있다는 생각이 들고요 예? 2009월, 2009년 9월자 문건을 또 보면 손석희는 100번 토론에서 무조건 빼고 예? 시선집중은 일단 교체하는 것을 원칙으로 하되 땡땡땡 연예인 제거에 따른 논란이 진행되는 것을 보아가며 탄력적 대응이라는 문건 대목도 있는데
0: 연예인 제거했을 때 논란이 있었나 예, 여기에 보죠? 여기에
9: 이 땡땡땡 연예인이 김재동 씨로 추정이 되고 있습니다 아네참 네.
0: 김재동은 네. 종북이 아니라 경북이라고 그렇게 <웃음> 말씀을
9: 드렸는데도
0: <웃음> 네. 이분, 이분이 네. 옛날에 박정희 전 대통령 예. 굉장히 뭐지 존경한다고 얘기하고 예. 그리고 조선일보, 중앙일보 그런 데에서도 강연도 많이 하고 그랬던 사람이. 요 예.
9: 이번에 PD수 문건 보면 김재동 씨또 나오는데요. 네. 김재동 씨가 이제 무한도전에 과거에 이제 여러 차례 출연한 걸 두고. 네. 어 mbc 주요 오락 프로그램에서 일회성으로라도 자주 출연하는 것에 대한 문제제기가 필요하다 이 대목도 국정원 문건에 나옵니다 네. 그리고 2011년 1월 10일자 mbc 내 좌편향 인물 활동 실태 국정원 문건에 김태호 pd가 좌편향 pd로 분류가 되어 있었습니다 김재동 출연시켰다고? 모친소라고 네. 못생긴 친구를
0: 소개한다는 그 거기에 김재동이 <웃음> 나왔습니다 모친소에 네. 그럼 김재동을 불러야지 그럼
7: 누굴 부릅니까?
9: 네 그렇습니다. 네. 네, 문제는 이제 앞서 말씀드린 이런 문건이 다 청와대에 보고됐었다는 점이고요. 예. 2009년 9월부터 2010년 7월까지 청와대 홍보수석 예, 이동관 씨였습니다. 현재 국민의 힘 중앙선대위 미디어 소통 특별위원장인데 그
0: 거기에서 계속 보고받고 지시했죠?
9: 네. 어, 여기에 대한 어떤 입장이냐 제작진이 물어봤는데 네. 기억이 나지 않는다라고 하셨고요.
0: 이동관 씨가 음식점에서 나오다가 서 있는 김재동과 저를 봤어요. 그래놓고 김재동 씨 좋아합니다. <웃음> 평소에 뭐 좋아합니다. 잘 보고 있습니다. 이렇게 얘기를 하는데 아이고. 뒤에서 이렇게 문건을 만들었었는데 참.
9: 네. 그래서 만약 이 문건들이 좀 일찍 드러나서 재판에 증거가 됐었다면 이 원세훈 전 원장이나 MBC 처, 경영진 다 처벌받지 않았을까? 아. 네, 생각이 듭니다. 저에 대한 문건도 있을 거예요. 있었어요.
0: 네. 근데 네. 있었는데 다 공개하진 않고 일부 공개됐는데 저는. 네. 이렇게 뭐지?
9: 진혜 작께서 직접 국정원에 정보공개 청구하시면 됩니다. 네네. 바쁘시겠지만. 근데
0: 일부만 줬던, 그 어디에서 일부만 제가, 제가 나온 음. 걸 봤는데 공지영 작가하고 저하고는 이렇게 고급스러운 이미지로 좌파인데 (웃음) 고급스러운 이미지로 막 이렇게 얘기가 나와서 어? 온라인에서도 그렇고 기사도 그렇고 제가 어디 가면은 조선일보에서 패션을 분석해가지고 기사를 써요. 그래서 왜 그런가, 왜 그런가 했는데 국정원에서, 국정원에서 그렇게 공략하라고. 좌판인데좌파데좀 고급, 고, 고급스럽다고는 않구요. 막 음. 아무튼 좀 그런 공략이 있었더라고요 지금. 네. 5484님. 아니, 국정원 문서라고요. 예능 극본이 아니고요 아니구. 국정원에서 이렇게 만들었습니다. 5 4 0원님 국정원 저도 할수 있을 것 같아요. 그러니까요.
5: 그러니까
9: 이런 부당한 이 사찰 탄압 기록을 낱낱이 밝히고 기억해야 되는데 안 그러면 지금 이게 반복될 우려가 있 이게 때문에.
0: 이명박 정부 때 있었던 일이에요. 박근혜 정부 때까지 이어졌는데 이명박 정부 때는 어떤 일이 있었냐면 제가 mbc에서 인터뷰 프로그램을 진행하고 있었어요. 진행하는데 원세훈 원장에 대해서 한마디 했거든요. 한마디 국정원장이 박원순 전 서울시장을 그 개인을 국정원에서 고발을 했어요. 그러니까 이거는 고발 사안이 아닌 것 같다. 둘이 좀 얘기해서 풀면 될 문제인데 이런 얘기를 했다는 이유로 아침에 방송했는데 낮에 잘렸습니다. 음. 다그 국정원에서 움직였던 일이었는데, 자 그런 일이 불과 몇년 전에 있었습니다. 맞습니다. 마지막으로 만날 분이 있으니요.
9: 네, 제가 오늘. 어 중앙선거 여론조사심의위원회에 들어가 보니까 네. 올해 1월부터 오늘까지 등록된 여론조사 결과만 무려 323건이었습니다. 아 맞네요. 어, 그래서 지금 학계에서 여론조사만 쳐다보는 대선 보도 아니냐 이런 네. 비판이 나오는데요.
0: 이상하고 과학적이지 않은 여론조사도 너무 많은 것 같아요. 예 네,
9: 맞습니다. 그 한국언론진흥재단 조사를 보면요. 네. 이 유권자 10명 중에 두명 정도만 이 여론조사 전화가 오면 응답을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 응답 잘안 하죠. 예, 젊은 층일수록 더 응답을 안 하고 네. 중장년층일수록 전화를 잘 받아주고 계시는데요. 그래서 저 여론조사 전화를 받는 분들이 되게 어쩌, 어떻게 보면 정해져 있는 것으로 같습니다. 그렇죠. 네. 저희 장인어른한테도 전화가 계속 옵니다. 네. 그래서 이런 대목들이 하나 있고 또몇 몇 시에 전화하냐에 따라서 다르고 또 유선으로 하느냐 무선으로 하느냐에 따라서 대단히 다르고. 다르죠. 그래서 좀 너무 여기에 근데좀 치우쳐 있다, 보도가.
0: 근데 여론조사에서 이상한, 이상하거나 튀는 그 수치가 나오면 언론에서 크게 쓰거든요, 또. 네,
9: 맞습니다. 거기에 또 의미부여를 하게 되는데, 그러니까 저널리즘이 여론조사를 조직하고 정치인은 매일 아침 저녁으로 배달되는 여론조사에 따라 고무되고 좌절하면서 대단히 단기적으로 자신의 발화를 조정하고 있다, 있다. 요게 이제 정중희 교수의 지적인데, 이에 따라서 여론조사 공표 기준을 좀 높이거나 또는 유권자들이 요구하는 것을 구체적으로 보여줄 어떤 대안적 여론지표 개발이 필요하다 이런 적이 있습니다.
0: 알겠습니다. 송대원님께서 그런 조작을 하던 인간들이 아직도 국정원에 다니고 있나요? 다 다닙니다. 그대로 다닙니다. 김하영 씨 댓글을 써가지고 이렇게 댓글 공작을 하다가 셀프 감금을 했던 김하영 씨는 저희가 말을 해가지고 저희가 방송에서 얘기를 해서 승진이 취소됐었는데요. 그 이후에 바로 승진했습니다. 대표로 승진했습니다. 네. 그런 국정원 직원들 다 그대로 있습니다. 기자들의 수다. 지금까지 탐구하는 기자, 정철웅 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루시사. 주진후 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
10: 네 안녕하세요 아,
0: 금요일날 라이너 만나면 너무 좋습니다. 근데 한주가 가고 있고, 그래도 큰 무리 없이 우리가 영화 얘기를 하는구나. 또 음. 영화 속에서 이 현실을 들여다보는구나. 그래서 마음이 좋습니다. 자, 오늘은 어떤 얘기 해주시겠습니까?
10: 예, 최근 가장 어, 화제가 되는 것은 중국의 모습인 것 같습니다. 네. 특히 이제 올림픽에서 편파 판정 문제가 아주
0: 심각하게 그러게요 왜 거기 그렇게까지 해야 될까 참 중국은 좀 이해가 안 되는 부분도 있어요 네
10: 너무 이해가 안 돼서 네? 또 편파 판정 문제가 진짜 좀 심각하더라고요 네. 다른 데서도 있었죠 그렇죠 그동안 어, 있었죠 네, 지난 소치올림픽에서도 러시아가 자국 선수들 밀어주기 것만에 네.
0: 김연아 선수는 완벽한 연기를 하고 네. 또 금메달을 따지 못했죠
10: 예, 정말 김연아 선수가 많이 아, 피해를 봤는데요 김동성 선수도 있었고
0: 많은 네. 사람들이 피해를 봤는데 그 부분도 아유, 중국의 수준은 훨씬 뛰어납아요 네,
10: 훨씬 음. 너무 엄청난 것 같고요 어떤 음. 스포츠맨십이나 올림픽 정신 같은 게 그러게요. 국가의 선전 앞에서 네. 그냥 중요하지도 사라져버렸습니다 않아요. 네, 중요하지도 않습니다 네, 중국은 특히 이제 주변 국가를 아랑곳하지 않는 네. 이런 뻔뻔한 모습을 보여주고 있는데, 이 영화에서도 비슷한 상황이 좀 보이네요. 아, 그래요? 네, 영화에서 이제 중국은 애국주의 영화 시대가 열렸는데요. 그래요? 네. 요즘 애국주의 영화 시대가 제가 2019년부터 예. 중국 박스 오피스를 매주 들여다봤습니다. 아, 그런데요? 매주 들여다봤는데, 어좀 상상하기 어려운 중국의 영화들이 그게 중국은 되게 신기해요. 네. 어떤 특정 기간을 놓고서 외국 영화들을 전부 다못 들어오게 해놓고 네. 자국 영화만 트는데 그때 작정을 하고 이제 어, 자기들의 애국주의 영화를 틉니다.
0: 하, 장진호라고. 네, 장진호. 한국전 관련된 그 영화 네. 그렇게 흥행을 했다면서요?
10: 예, 네, 일단은 2019년에는 나와 나의 조국이라는.
0: 이름부터 네,
10: <웃음> 네 나와 나의 조국인데, 요거는 네. 노래도 있어서 이번 올림픽 때도 그 노래를 불렀더라고요. 아, 그래요? 예, 네, 이, 이게 엄청나게 흥행을 했었는데, 네. 장진호는 2020년. 네. 2020년에 이 장진호는 자기들이 이제 항미 원조를 했다. 그러니까 미국에 대항해서 네. 조선을 도왔다. 그렇죠. 그럼 그리고 자기들이 승리했다, 승리했다. 이런 얘기를 다루고 있는 게 장진호 전투. 실제 장진호 전투를 배경으로 하고 있는데요. 네. 이게 어느 정도의 흥행을 했냐면 스파이더맨 노웨이 홈이 개봉하기 전까지 장진호가 월드와이드 박스오피스 1위였습니다 전 세계 1위였어요? 전 세계 1위였어요
5: 중국
0: 시장에서 이렇게, 그렇게 히트가 아, 엄청났네요
10: 네, 그냥 자국 내 히트만 갖고서 전 세계 1위였습니다 이게 아. 스파이더맨이 마지막에 나오면서 그나마 어, 이 순위가 1위가 스파이더맨을 아, 넘어간 거지 장진호가 그럼 중국 역사상 가장 흥행한 그런 영화였군요 네, 엄청난 영화였습니다 네, 그래서 이이 이 영화가 어느 정도냐면요 그냥 흥행 정도가 아니고 예. 이 유명한 사진이 있어요. 예. 이게 그 동영상인데 영화가 끝나고 엔딩 크레딧 스텝롤이 네. 올라갈 때이 네. 그걸 본 관객들이 그 엔딩 화면을 향해서 예. 스텝롤 올라가는데 경례를 하고 있습니다. 겨수 경례를. 거수 경례를요? 예, 네, 서서 거수 경례를 네. 자발적으로. 네. 어 이걸 보면서 예전에 우리 대한뉴스 때는 네. 그냥 영화 시작하기 전에 강제로 일어난 거죠. 일어나 가지고. 그, 예. 근데 여기 분들은 자발적으로
0: 일어나서. 계속 써서 거수경례를 하고 있습니다. 하, 중국의 뭐 중화사상, 애국주의, 아 굉장히 좀 심각하고 특별히 젊은층이 중국에 약간 비판적이라고 하면 가서 막 이렇게 사이버 분리도 하고 가서 음. 막 욕하고 막 그러는데 문화적으로도 이렇게 일부러 좀 아, 중국의 중국의 국뽕. 을 음. 고치 시키는 그런 영화가 있었군요. 네.
10: 그래서 오늘은 그 우리나라에서 개봉까지 했었던 중국 애국주의 영화를 하나 소개해 드리려고 합니다. 네. 바로 최미 역행이라는 영화입니다. 최미 역행요? 이 무슨 뜻입니까? 이 최미 역행은 가장 아름다운 과거로 돌아간다는 뜻도 있고요. 네. 또 이제 남들이 달아갈 때 달아날 때 현장으로 달려가는 그 사람의 아름다운 뒷모습이다.
0: 아무튼 아름다운 뒷모습이요. 네. 네.
10: 어쨌든 아름다운 과거든 뭐 아름답다는 건데요. 네. 이 내용이 뭐냐면요. 네. 이 코로나 19를 소재로 하고 있는 중국 영화입니다. <웃음> 코로나
3: 19를 소재로 한다고 <웃음> 네. 중국에서?
10: <웃음> 네. 이 내용이 뭐냐면 2020년에 나온 영화인데 <웃음> 네. 코로나 19와 싸워서 중국이 승리했다는 내용입니다. <웃음> 승리했다고요? 어, 네. 승리했다. 어, 이겼다. 승리를 흥행, 거두었다. 위대한니까 위대한 업적. 위대한 아 자국에서는 이게. <웃음> 흥행도 이 온라인으로 공개돼서. 네. 그 정말 말도 안 되는 몇억 명의 조회수를 올리고요. 정말요? 네. 엄청난 은행을 했어요? 네. 이게 좀 대단한 작품이었는데요. 네. 우리나라에도 들어왔습니다. 우리나라에 들어와서 몇 명이나 봤어요? 우리나라에서는 553명이 보았습니다. 553명? 아, 중국 사람들이 좀 봤겠구나. 네. 아, 제, 저도 그 중에 한 명이었고요. 아, 그래요? 네. 돈 내고 보셨다고요 네. 제가 시사회를 놓쳐서. 제돈 내고 가서. 영화관에 저 혼자 앉아있었습니다 아, 그래요?
0: 네. 영화관을 통째로?
10: 네 영화관 통째로 해서 봤는데요 네, 아, 이 영화가 있습니다 자기들이 코로나를 극복했다 어땠어요? 혼자서 봤는데 이 영화 딱 보고 어떻습니까? 아, 영화관을 보면서 제가 저 스스로 정말 너무 큰 충격을 받았고요 그러니까 중국이 영화 만드는 수준이 많이 높아졌다 이런 얘기를 하는데 아니
0: 미나님도 지적합니다 예년에, 예전에 예전에 어, 중국 영화 좋은 영화 많았어요. 해외 영화제에서도 많은 상 받았는데 요즘은 전혀 볼만한 게 없어서 안 보게 됩니다. 합니다. 옛날에 장혜모뭐 그리고 뭐 붉은수수밭도 저도 잘 봤던 것 같고요. 그리고 또 네네. 여러 영화 많이
10: 봤어요. 근데 이제 그장혜모 감독도 얼마 전에 애국주의 영화를 하나 만드셨고요. 네. 천카이거라고 천카이거. 네. 아주 유명하잖아요. 네. 그분이 이 장진호 속편을 만드셨습니다. 네. 그래서, <웃음> 그래서 지금 중국 영화의 수준은 이게 아, 국가가 감독님. 개입이 되면서 네. 어, 굉장히 심각하게 예술이 무너지고 있다. 그러니까요. 이렇게 말씀드릴 수 있죠. 영화 속으로 있어요. 들어가 보겠습니다. 예, 네, 영화는 이제 정인이라는 주인공, 네. 정인이 이제 결혼을 앞둔 여자인데요. 네, 이분은 철도 공안이에요. 철도 공안 고속철도를 타는 공안이고, 네. 옐롱은 형사. 네. 중국식으로는 또 공안이죠. 네, 그래서 둘이 이제 결혼을 한해 만에 하고 있는데, 네. 이제 내용은 내용은 그런 겁니다. 이제 우한에서 이 코로나가 발견이 돼서 네. 이제 모두가 힘낸다 이런 내용인데
0: 벌써 재밌네요.
10: <웃음> 재밌네 일단 이 네. 벌써 재밌어. 어, 너, 너무 이게 영화가 황당해서요. 네. 일단 어, 정인하고 연룡이 이제 가족들이랑 모여서 얘기를 하는데 네. 얘기를 하다 말고 갑자기 네. 어, 84세 승객 이야기를 갑자기 합니다. 네. 대화를 하다가 그러니까 정인이 갑자기 중난산 박사의 이야기다. 네. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 네. 이 중난산 박사가 우한으로 가시는 거다. 네. 그래서 그 중난산이라는 박사가 어 우한의 이 병을 이기기 위해서 우한으로 가는 거죠. 아
0: 코로나 시대 에 우한으로 간다. 네. 네.
10: 아 병이 그럼... 발병을 했으니까 네? 이분이 아마 실제로 중국에서도 바이러스 전문가라고 합니다. 네. 그래서 자 우리 영웅이 다시 네. <웃음> 이... 우리 영웅이 네. 어 영화에서 이런 얘기를 하는 거예요. 영웅이 기차에 칸이 없어서 식당 칸에 앉아서 간다. 아, 네. 이 얘기를 하면은 이제 그옛룽의 어머니가 갑자기 음. 먼 산을 바라보면서 눈물을 대단한 의사다 아,
0: 위대한 의사다
10: 정말 훌륭한 이야기네 네. 이렇게 얘기하면 다들 막 감동한 표정을 짓고요 네. 이런 식의 어떤 노골적인 네. 선동
0: 네. 애국적, 네, 애국심 정말 고치.
10: 애국심을 고취하는 장면이 너무 노골적이어서 네. 어~ 사람을 되게 놀랍게 만듭니다 네. 그다음에는 이제 경찰이 출동하는 장면으로 이어져요 네. 경찰들이 쫙서 있고 거기에서 이제 한 사람이 올라와서 연설을 합니다 네. 오, 경찰은 결코 바이러스에 굴복하지 않는다 이렇게 외치면 경찰들이 쫙 출동하는 모습을 장엄하게 보여줍니다. 바이러스한테 이렇게 딱 네, 던진 코로나를 하는... 때려잡으러 가는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그런 청사 코로나한테 네. 코로나를 잡기 위해서 경례를 하고 출동하는 이런 경찰들의 모습이라고
0: 코로나한테 경례 딱 하고 가서 막 청사. 그렇죠.
10: 네. 그다음에 이제 병원 장면은 정말 좀 황당한데요. 네. 병원은 이제 우한을 봉쇄하기로 했으니까 네. 의사들도 최선을 다해야 된다 이런 연설이 한번 나오고 네. 이제 의사 한 명이 갑자기 앞으로 나와서. 네. 호흡기 내과 전원 지원합니다 하면서 또 이상한 경례를 합니다. 제가 가겠습니다. 네, 저도 가겠습니다. 뒤에서 다 같이 나와서 네. 또 구호를 외쳐요. 약속한 것처럼. 네. <웃음> 호흡기 내과 전원 지원. 이렇게 네, 목숨을 다 걸고 뭐 하겠습니다. 뭐 이런 네. 똑같은 구호를 막 말합니다. 호흡기 내과 하고 난 다음에는 이제 기다렸다는 듯이 이제 중환자실 네. 전원 지원하겠습니다. 이렇게. 아. 서로 이렇게 앞으로 나서는 그런 내용인 거죠 그리고 이제 주인공들의 상태가 되게 심각한데 주인공 정인의 아버지는 역시 의사고요 그리고 정인의 어머니는 2003년에 사스에 걸려서 돌아가신 (웃음) 분입니다 그리고 그 딸인 정인은 코로나에 걸립니다 (웃음) 코로나 걸렸어요 범인을 잡다가 범인을 잡다가 (웃음) 범인을 잡다가 걸리고요 여기 나오는 여자 딸들은 다 코로나에 걸리고 다 죽습니다 죽어요? 네 죽어야 슬프니까. 그렇죠.
0: 일단 누군가 는 죽어야죠. 네,
10: 누군가가 죽고 이제 여자 주인공이 죽습니까? 여자 주인공도 이제 <웃음> 코로나에, 코로나에 걸려... 걸려서 네. 이제 엄청난 이 흔히 심파라고 하죠. 네. 네, 눈물 흘리고 이제 마지막에 남자 주인공이 네. 그래도 우리 결혼은 해야 된다 네. 이러면서 죽어가는 여주인공 병원 결혼식 <웃음> 이 장면이 되게 어 되게 좀 겁도 납니다. 네. 휠체어의 정인이 타고 음. 그 파래진 얼굴로 네. 웨딩 드레스를 입고. 산소 호흡기를 킨 채로 네. 이렇게 나오는 거죠. 네. 그리고서 앨런과 같이 펑펑 울면서 만날 수가 없, 이, 이게 격리돼 있잖아요. 그렇죠. 유리벽을 사이에 두고 유리벽에다가 키스를 하는 그런, <웃음> 그런 엄청난
0: 장면들이 이어집니다. 코레님께서 어. 이거 북한에서 만든 북한 영화입니까? 아니요 네. 중국 영화고요. 오경성님 이 영화 코미디 장르입니까? <웃음> 김정우님 진짜 재밌겠네요. 진짜 재밌겠어요. 하지만 보지는 않겠습니다. 네, 네. 아.
10: 보는 게 굉장히 괴로울 수가 있습니다. 네.
0: 라이너가 이 영화를 소개한 이유가 있을까요? 예. 네, 지금 저는 중국의
10: 애국주의가 굉장히 광기에 가깝다 이렇게 생각을 하거든요. 네, 네. 중국 영화 관심 있는 분들은 한번 보시면 정말 깜짝 놀라실 거예요. 지금 중국 영화가
0: 네, 수준이 있었는데, 네, 그런
10: 수준이 다 없어졌어요. 이 이게 국가의 프로파간다가 들어가면 이렇게 되나 봅니다. 네. 그리고 지금 소개했던 최미혁행의 모든 게다 들어가 있어요. 네. 코로나19에 대한 중국의 태도, 네. 코로나를 자기들이 극복했다는 자신감. 네. 이런 게 전형적인 체제 선전용인 거고요. 네. 그리고 문제는 이게 중국인들에게 통한다는 겁니다. 그러니까요. 이런 영화만 흥행한다면서요. 예, 네, 이런 영화가 흥행을 하고 저도 제가 개인 방송을 할때 네. 중국 유학생이라는 분들이 오셔서 정말 비판. 저한테 그렇게 말을 하셨어요. 뭐라고 하셨냐면, 당신은 왜 할리우드 영화만 리뷰를 하느냐. 네? 미국 영화를 한편 리뷰했으면 중국 영화도 한편 리뷰해라. 네. 그거를 정말 진지하게 네. 얘기를 하시는 거예요. 아,
0: 오늘 이 리뷰했습니다. 이걸 어떻게
10: 해요?
7: <웃음> 안 하는 게 낫지.
10: 아무튼 그런 얘기를 그래서 전 이거 처음에는 이 영화의 어설픈 이 만듦새 때문에 네. 저도 조롱하고 비웃으면서 봤는데. 보다 보면서 어느 순간부터는 못 웃겠더라고요. 너무 무서워서. 무섭네요. 예, 예, 너무 무서워가지고아 이거에 감동하고 막 눈물 흘리는 중국인들의 모습이
0: 떠오르니까 소름이 끼쳤습니다. 3778님께서 옛날 우리도 유사한 국민이었던 같아요. 영화 내용이 국민학생 시절에 있었던. 옛날에 그렇죠. 반국 영화. 또리 장군 보세요. 북한 사람들은 북한군은 다 늑대고. (웃음) 어 저기. 김일성은 돼지로 나오지 않습니까? <웃음> 0316님 애국주의 드라마도 많아요. 잘생긴 남주들로 흥행 이끄는 음. 어, 아적 시대, 리적 시대, 친애적, 열애적 뭐 등등 뭐 나옵니다. 네. 아무튼. 중국에 대해서 많이 생각해보게 됩니다 네 중국의 문화를 생각하게 됩니다 아 중국 문화 좀 존중받을 것도 많은데 왜 이렇게 본인들이 그렇게 이렇게 떨어뜨리는지 잘 모르겠습니다 시사회 잘 봤습니다 최미역행 잘 봤습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 저는 여기서 인사드리겠습니다 돌발키즈의 정답은 리투안입니다 리투안이야 리투 그리고요 저는 아, 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 주진우